0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 113. Heute mit der Review zu NXT Takeover Brooklyn Nummer 3. Die Veranstaltung vom SummerSlam und vielleicht auch die Veranstaltung, die besser wird als der SummerSlam. Äh, mein Name ist Olaf Blei, ich bin euer Host und heute besprechen wir eben NXT Takeover äh, von der gestrigen Nacht. Und bei mir ist heute der Ulrich Steppberger von der M-Games. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Und du hast heute ganz äh,
1: entgegen deiner üblichen äh, Gepflogenheiten, hast du den Event mal nicht live geschaut. Ich habe tatsächlich sogar den letzten Takeover auch schon nicht live geschaut, aber halt dann gleich am Sonntag in der Früh, weil äh, es da, wenn halt am nächsten Tag auch noch ein Pay-Per-View ist, zwei Nächte um die Ohren schlagen, ist schwierig, dieses Mal verschärfende Umstände durch diese kleine Spielemesse da in Köln. <lacht> die ja auch noch rumrennt. Und am Sonntag in der Früh aufstehen, da ist die Chance, ungespoilert davon zu kommen, wenn man nicht gerade sofort seinen Twitter-Feed oder irgendwie irgendwelche Wrestling-Webseiten anschauen muss, noch relativ gut machbar. An einem Montag müsste ich vorher arbeiten meistens und dann einen ganzen Tag fast zu schaffen, ohne sich in irgendeiner Form einen Spoiler zu fangen, ist ein bisschen schwieriger.
0: Ja, es ist schon eine Herausforderung. Ich habe es heute auch nicht ganz geschafft, weil ich natürlich dann doch irgendwie mal bei Facebook gucken musste, was da so passiert. Ähm, und dann ich, bin ich trotzdem über eine äh, Sache gestolpert, aber im Endeffekt hat es das nicht versaut. Aber ich würde sagen... Dann äh, legen wir doch gleich mal irgendwie hier los mit unserer äh, lustigen Podcast-Runde. Ihr wisst da draußen, wenn ihr Fragen an uns habt, erreicht uns bei fragen@tetlock.de. Wir haben einen Facebook-Account natürlich auch. Da gerne auch uns liken, da seid ihr immer auf dem Laufenden, was neue Podcasts angeht. Und vor allem, wir sind kurz vor der 1000, also vielleicht äh, finden sich da draußen noch ein paar Leute, die sich da irgendwie einmal den Daumen hoch drücken möchten. Bei 1000 machen wir auch noch irgendwas Schönes, da verlosen wir irgendwas. Ähm, da könnt ihr uns auch Nachrichten schicken, es gibt da Videos und so weiter und so fort, wisst ihr ja. Ansonsten Twitter bei YouTube könnt ihr uns auch erreichen und ihr wisst ja, es gibt uns bei iTunes natürlich auch den RSS-Feed für jeden Podcatcher, den gibt es auf headlock.de, da haben wir die Supportseite und wie gesagt, bewerten dürft ihr uns auch. Das wäre auch super, gerade auf iTunes ist das äh, ja, wie ein Sechser im Lotto-Fast, weil man uns dann einfach besser sieht. Und sprich, wenn man uns besser sieht, dann hört man uns häufiger und das ist ja auch das, was wir ganz gern möchten. Ja, und damit würde ich sagen, ähm, legen wir doch einfach mal los hier. Äh, NXT Takeover Brooklyn Nummer 3 ähm, hat stattgefunden im Barclays Center in New York logischerweise. Ähm, die letzten NXT Takeover haben immer gezeigt, dass äh, es eigentlich fast die bessere Show des Wochenendes war und ich glaube, das ist auch, wird auch diesmal so der Fall sein. Also wir sind hier in die Card schon relativ schnell gestartet. Und zwar mit dem Match zwischen Andrade Thien Almas und Johnny Gargano. Johnny Gargano nach dem Split von ähm, Tommaso Ciampa alleine unterwegs. Sein erstes Singles-Match, äh, was er dann eben bei einem Takeover-Event bestreitet. Ja, und die beiden haben auch... Ich habe mir gedacht, dass das der Opener wird. Und die beiden haben da auch ein richtig spannendes Match abgeliefert, das am Ende dann durch Eingreifen von Selina Vega, die ehemalige Rosita von TNA, äh, entschieden worden ist. Ulrich, wie hat dir der Kampf gefallen?
1: Der war super. <lacht> In Kurzform. Der, der kürzeste einfach, Podcast der Welt. Ja, er war, Man könnte sagen, es war fast alles ganz super und ich bin absolut überzeugt, dass die ganze Veranstaltung. Da greife ich einfach mal vor. SummerSlam wird nicht annähernd so gut sein. Ich bin, glaube, wir können froh sein, wenn das beste SummerSlam-Match. So gut wird wie das schlechteste von dieser Karte.
0: Uiuiuiui, ui, das war hier.
1: Nachdem diese Karte aber mehr oder weniger fast durchgehend super toll war, wäre das auch schon sehr viel, ja direkt. Aber ich bin mal, ich meine, die Erfahrung lehrt ja, dass im Main Roaster gute Sachen meistens durch irgendwelche saudummen Entscheidungen tödlich torpediert werden. <lacht> und nur die mittelmäßigen Sachen, wie geplant, abläufen. Die sind dafür natürlich total mittelmäßig. Und bei Takeover gibt es gefühlt nie mittelmäßige Matches.
0: Ja, wie, das ist wie, hast ganz du, wie bist du an diesem Event rangegangen? Also, ich habe ja eigentlich gedacht, also, als ich die Karte gelesen habe, dachte ich so, ja, das müsste ja eigentlich so ein solider NXT-Event werden, also für nxt verhältnis Und ich habe mir eigentlich nicht viel davon versprochen. Und also, bereits dieser erste Kampf hat für mich eigentlich gezeigt, so, alter Schwede, die legen aber hier mit Vollgas los. Also, wie war deine Grundeinstellung zu dem Event?
1: Also, bei NXT. Gerade bei den Takeovers, also zumindest bei den Takeovers, die wöchentlichen Shows sind ja ein bisschen anders aufgebaut. Bei den Takeovers, selbst wenn jetzt nichts dabei ist, wo ich sofort sage, das will ich unbedingt sehen, habe ich ein Grundvertrauen drauf, dass es doch so gut ist, dass ich mich hinten nach damit gut unterhalten habe. Ja. Selbst bei Matches, die für mich so hm, sind, dann gehe ich davon aus, wirklich schlecht wird keins sein und sie machen keinen Unsinn und irgendwas passiert dann schon vielleicht, was cool ist oder zumindest ist es toll aufgebaut und ist es ja auch. Es war halt auch diesmal wieder so und äh, Johnny Wrestling mag ich sehr gern, den, den Almas mag ich auch sehr gern. Der hat zwar bisher nie in irgendeiner Form irgendeine wie soll ich sagen, eine Rolle spielen, eine wichtige Rolle innehaben dürfen, aber was er im Ring gemacht hat, hat mir bisher immer gefallen. Dass die zwei dann zusammen was abliefern können, was toll ist, da war ich mir sicher. Es hatte, ging ja um keinen Titel und nichts. es war halt einfach ein Match. Aber dass, dass das toll werden würde, da war ich sehr optimistisch und das haben sie auch voll und ganz erfüllt. Und ich bin auch, ich, ich, ich gehe jetzt mal so weit zu sagen, wenn man schon einen Screwjob quasi am Schluss machen muss, mit äh, dem, dem der ja ein bisschen erwartbar war, das, mhm. da habe ich auch, dass, dass Thomas, Tommaso Jumper nicht komplett außen vor bleibt, in Anführungszeichen, dass der irgendeine Rolle spielen muss dass, und dass Johnny Gagano vielleicht nicht gewinnt. Damit konnte man auch vielleicht rechnen. Aber wenn man es schon so macht, dann war das, fand ich, perfekt, weil es war wirkungsvoll, prägnant und nicht überzogen. Ja. Also um es detaillierter auszuführen, ich habe mich ja schon öfters immer, nehmen wir mal Becky Lynch gegen Charlotte, wo ich mich immer erregt habe, wie dumm eine Becky Lynch sein muss, dass sie stundenlang dann mit, mit Ric Flair streitet im Ring, bloß weil sie eine Jacke <lacht> ins Gesicht geworfen und dann streiten sie zwei Minuten lang, bis sie endlich eins in die Fresse kriegt von Charlotte. Hier ging das ratzfatz. der hat ihm das T-Shirt neigeworfen, der war einfach überrascht, hat, zwei, hat eine Sekunde geschaut, dann hat er seinen Fuß ins Gesicht gekriegt. Das, also die Pause dazwischen war nicht so zu lang gezogen, das war, eine, es ging ratz, einfach schnell, dynamisch und glaubwürdig, dass er eben, wenn dir jemand was in den Arm wirft, dann bist du erst mal kurz verdutzt. Ja. Und dann, und das hat schon gereicht, der Moment, und dann kam auch schon die Aktion, die ihn den Sieg gekostet hat. So ist es gut, nicht erst, jetzt schimpft er noch fünf Minuten lang mit der dummen Frau da draußen <lacht> und, und schaut nee, 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 was willst du, und dann schaut der einmal so lang zu und sagt, lö, lö, lö. Und jetzt hau ich dich endlich. Also das war Tipptopp. Ja. Also, so hat eine Interference zu laufen, so war nicht das einmal frei. Das war, da hab, da bin ich auch völlig, also ich meine, vor allem in Almas, dem kann man es auch gönnen, dass er mal was gewinnt, aber wenn er da Heal ist, das war einfach ein super Match.
0: Ja, und es hat im Endeffekt hat's auch Sinn gemacht. Ich habe eigentlich, als der Kampf angefangen hat, bin ich relativ fest davon ausgegangen, dass Johnny Gargano gewinnt. Und so im Verlauf habe ich mir dann aber gedacht, so, Moment, aber eigentlich macht es gar keinen Sinn. Und eigentlich wäre es auch voll schade, wenn Johnny Gargano gewinnt, weil man ja eigentlich gerade. Andrades hier Almas so gut aufbaut. Also ich finde, dass diese Kombination auch mit, äh, mit Selina, das hat irgendwas. Also äh, ich finde, das bringt, bringt die beiden bringen das gut rüber und sie holt halt irgendwie so das Letzte aus ihm raus äh, und das macht einfach Spaß und ich bin ja auch durchaus ein Freund davon, dass ähm, gerade die Charaktere mit einem Valet, mit einer Managerin irgendwie in irgendeiner Form zum Ring kommen, weil sich das häufig gut ergänzt und gerade auch hier. Das gibt dem Charakter Andrades hier Almas einfach eine zusätzliche Ebene und macht ihn glaubwürdiger und deswegen habe ich und auch so im, im Verlauf des, des Matches habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen umswitche und denke so ah nee, eigentlich könnte ich ziemlich gut damit leben, wenn äh, Andrade hier gewinnen würde und so ist es dann auch gekommen und wie du gerade gesagt hast, ähm, das Finish vom Kampf ähm, also aber abgesehen davon, dass der Kampf halt absolut top war, also das war ein super toll durchgeführter Opener sehr schnell, wo man sich auch teilweise gedacht hat, mein Gott, die gehen aber jetzt hier schon sofort all in, also da war ja auch kein Abwarten oder sonst irgendwas, sondern das war richtig schnelle Action. Ähm, zwischendurch dachte ich mir so, ja, wenn doch die WWE mal seine Cruiserweights so schnell wrestlen lassen würde, wie die beiden Jungs das hier dürfen, ne? Ja, ist ja, ja auch ein
1: Cruiserweight-Gargano ja eigentlich. Ich Absolut, war ja. Er im, ja im, 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 in dem Championship letztes Jahr dabei.
0: Genau, Und aber ich glaube, Gargano ist, glaube ich, jetzt sogar noch leichter. Also ich finde, der sieht hm. jetzt fast noch mal ein paar Pfund schlanker und besser aus, als er im vorher
1: ja, Sie haben im Kommentar gesagt, dass er wohl ein bisschen, es sieht auch, man hat ja auch gesehen, dass jetzt so die Muskeln stärker rausschauen noch. Ich finde, ich habe mir irgendwie während dem Kampf auch gedacht, so, der hat also Gargano hat ja auch ein bisschen das Semi-Sane-Gen im Sinne von, er leide zu schön. Auf jeden Fall. Aber halt nicht so... Aber auch hier nicht so über... So, also so sehr ich Sammy Sane eigentlich auch gut finde, aber der leidet mir ein bisschen zu viel. <lacht> der leidet immer so unfassbar <lacht> und so. Aber ein, ein Gargano, der schaut immer so, als ob er jetzt total weggetreten ist. Also genau. halt, weil er, also wenn dem jemand in, in die Fresse haut, dann schaut er auch so aus, als ob er es gespürt hätte. Und nicht so, oh, ich wälze mich stundenlang und weiß der Henker was. Das dachte ich äh, mir übrigens in
0: der einen Szene auch. Da, so, da habe ich mir gedacht, so, ah ist, da ist wieder der glasige Blick von Gargano. So, genau, weil der kann, kann irgendwie super. so schön in die Ferne
1: gucken. So. Ja. Also das Einzige, was ich... also Weil ich hier gerade äh, zur... zur Gedächtnisstütze mir auch wieder nebenbei noch im Internet aufgerufen habe, das Bild, wo am Schluss von dem T-Shirt so, so weggerobbt, so äh, wie ja. von einer giftigen Schlange, das war ein bisschen übertrieben, aber lustig, also hat gepasst. Ja. Das war, nein, also es ist einfach äh, super, also das war tip top. Ja. war ein tolles Match. Da gab es überhaupt nichts zu sagen. Die Stimmung war ja auch toll. Also besser geht nicht. Ähm, weil ich hier gleich kurz noch neigerätchen, Bevor, bevor ich es nachher noch worke, so mal noch Ansehen. Ich habe die Pre-Show diesmal tatsächlich auch weitgehend übersprungen, die ja kurioserweise eine Stunde gedauert hat, statt eine halbe, weil sie das quasi als verkappte Summerslam-Auftaktgeschichte auch hatten. Weil da waren irgendwelche ehemaligen NXT-Größen jetzt aus dem Main-Rooster, Main -Rooster, so wie Sascha Banks und äh, Big E haben ein bisschen ihren Senf zugeben dürfen. Na. Und, und Corey Graves war in der Pre-Show, also der hatte aber leider, ein Corey Graves hat nicht gereicht, dass ich mir die Pre-Show deswegen eine halbe Stunde länger anschauen wollte. <lacht> und das und, noch nicht mal bei dir als Corey Graves, nein. Number und, One Fan. Und, und, aber es war auch Sam Roberts da, der negiert natürlich wieder viel. <lacht> da ist nicht zu ändern, der ist auch morgen der ist auch morgen in der Pre-Show, obwohl es einen Rosenberg eingeblendet haben. Da habe ich auch gedacht, okay, also morgen, heute Nacht, besser gesagt. Yeah. Ähm, nee, das Nee, also es war super, toller Auftakt und danach ging es ja auch super weiter. Genau, auch, auch, weil Corey Graves ein Match mitkommentiert hat. Ja,
0: aber erstmal gab es ja da noch einen kleinen Schwenk im Moment, bevor wir weiter ja. mit Corey Graves machen. Es gab ja auch noch einen kleinen Schwenk auf den Balkon, wo dann ja die beiden General Manager äh, saßen und von NXT-Talents belagert worden sind. Wer
1: war denn das alles? Ich habe also, der Daniel Bryan ist von den zwei australischen Mädels vollgelabert worden. Genau,
0: von Billy Kay und Peyton Royce. Und dann äh, Kurt Engel saß neben Roderick Strong und im Hintergrund war noch No Way Jose, habe ich gesehen. Ja,
1: Jose, das war Roderick Strong, weil der ja. macht, der, der da, der macht für mich da keinen Sinn in dem Rahmen, weil der ja quasi in der Main Event Szene von NXT eingebunden ist. Ja, ich und glaub, die anderen sind ja so, mehr so am rumeiern.
0: Ja, aber es war glaube ich einfach nur so um die Leute im Gedächtnis zu behalten und die noch mal so reinzuwerfen irgendwie so. Ja, José die quasi hat nichts zu tun haben.
1: Gut, José war verletzt, aber den hat man, der, der fand ich, der ist ja eigentlich auch super. Der kann ja was, der hat ein seltsames Gimmick, aber der kann halt auch was. Aber gut, mal schauen, wann sie den wieder irgendwie ein bisschen mehr ein Binden. Ich, ich finde es halt ganz interessant,
0: weil man natürlich damit schon so ein bisschen andeutet, dass nochmal was passiert und dass die General Manager nach neuem Talent suchen und so. Also ich glaube halt schon, dass da jetzt nach dem Summerslam nochmal was passieren wird und dass man da nochmal äh, neue Leute hochholen wird und das war dann eben so der, der erste kleine Cliffhanger, sage ich mal. Ja, dann das fand ich ganz gut. Und äh, dann ging es weiter mit dem Tag Team Match. Aber bevor das losging, dann kannst du mit Cory Graves weitermachen.
1: Corey Graves durfte eben das nächste Match mitkommentieren. Es war nicht der einzige Gastkommentator. Nachher kommt ja noch einer. Fand ich die Logik, warum? Also bei Corey Graves hat es sich ja noch einigermaßen begründet, weil der ja mal früher Tag Team Champion war in NXT. Wobei auch da nochmal diese eine, das habe ich aus der Pre-Show gesehen. Auch Neville war zu Gast in der Pre-Show.
0: Ja, und der dann war haben auch sie im Publikum saß. Der auch und hat grimmig geguckt.
1: Ja, und der hat auch in der Pre-Show grimmig geguckt und hat dann so sinngemäß gesagt: Ja, er, da ging es dann um Tech-Team eben. Ja, auch er weiß ja, wie das so ist, wenn einem der Tech-Team-Partner in den Rücken fällt und nebenan sitzt Corey Graves so äh, ganz schuldbewusst dran und sagt: Ja, das war damals und so. Und das fand ich ganz witzig. Aber. So am Rande für Leute, die damals auch schon zugeschaut haben, immerhin. Äh, ne, der durfte es mitkommentieren und ich muss sagen, äh, ich meine, Moro Ronello ist ja an sich ganz gut, auch wenn er diesmal ein paar Mal oft die Namen verwechselt hat, ja. war auffällig und Nigel McGuinness ist ja auch ganz okay und äh, Percy Watson ist halt da, aber nicht aktiv scheiße, sondern nur völlig überflüssig, <lacht> aber, aber mit Corey Graveston war es gleich ganz andere Ebene nochmal.
0: Ja, er einfach die, die, haben, die ergänzen sich halt einfach gut. Mauro Ronello ist ja immer so ein bisschen der, der Hype-Bro, ne, der da gern äh, dann auch bei den großen Aktionen extrem reinbrüllt. Aber Corey Grace hat einfach auch nochmal eine besondere Art, um bestimmte Aktionen dann eben äh, zu akzentuieren und zu betonen. Und deswegen, ich fand das auch hier eine gute Ergänzung. Mir war es tatsächlich ein bisschen zu viel, dass man zwei Extra-Kommentatoren während einer Veranstaltung reingeholt hat. Ne? Also nichts ja. gegen Jim Ross. Aber das war mir so es ist mir vielleicht ein bisschen
1: zu gewollt besonders gewesen, muss man so ja, auszudrücken. Also vor allem, weil halt das Match, ziehen wir es halt kurz vor, Jim Ross hat kommentiert bei Alistair Black gegen Hideo Otami. Ja. Äh, ich sehe den Punkt nicht, warum Jim Ross hierfür sein musste. Weil es ein Slobberknocker war vielleicht. aber Ja, ich glaube, das war es. Weil es ein hart
0: styles clash aber, gewesen Aber ist, ich sage
1: jetzt mal, wäre es jetzt zum Beispiel ein UK-Championship-Match gewesen, was auch ganz gut hier reingepasst hätte, weil damit man die armen Leute überhaupt mal wieder sieht, so ungefähr, <lacht> ähm, da hätte er dazu gepasst, weil er auch das Tournament gemacht hat. Ja. Aber egal, also Jim Ross war auch gut, das für auch das kurz, er hat nicht gestört, er hat das sogar wirklich was gebracht bei dem Match ein bisschen, aber wenn er nicht gewesen wäre, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Aber egal, wir waren ja jetzt beim Tag-Team-Match erst Genau, noch.
0: NXT Tag-Team-Title-Match zwischen Sanity und den Authors of Pain, begleitet von Paul Ellering und natürlich bei Sanity war natürlich auch Nikki Cross dabei. Und der Kampf ging direkt sehr schnell los, also sprich, beide Teams haben sich Erstmal quasi nach dem Einzug der Authors ging es direkt zur Sache. Die Authors haben übrigens mit einem merkwürdigen Outfit, oder?
1: Ja, dieses dieses komische äh, Turtles-Masken äh, Turtles oder was das war. Was war das für ein Viech eigentlich? Ich weiß es nicht. Schlange oder so? Irgendwie sowas. Äh, und dann halt also so, so mehr so Tarn, also nicht die üblichen schwarzen Sicherheitsschutzklamotten, sondern mehr so Army dschungeltanklamotten wo aber immerhin die Namensschilder am Anfang drauf waren, damit man sie auseinanderhalten kann. Das, leider, die waren hinten nach wieder nicht mehr drauf. Habe ich mir auch gedacht, an, an der Hüfte haben sie so ein AOP draufstehen. Schreib doch die Namen drauf, bitte. Dann kann ich sie endlich auseinanderhalten. Das wäre ganz okay. <lacht> ähm, die sind ja wirklich so ähnlich. Ich meine, dass ich die, dass ich äh, im Main Roaster Gallows und Anderson nicht auseinanderhalten kann, ist meine eigene Schuld, weil die sind ja <lacht> wenigstens unterschiedlich groß. Aber die hier schauen ja wirklich sehr ähnlich. Das ist. Äh, aber wie auch immer, ja, das ist ein bisschen komisch, auch wieso und weshalb, aber es war jetzt nicht so schlimm, man hat sich schnell dran gewöhnt, ja. aber das Match an sich, um es da auch wieder kurz zu fassen, war toll.
0: Ja, das hat auch äh, riesig Spaß gemacht und es ging, wie gesagt, das ging halt schnell los und dann kam ja auch die große Überraschung, ähm, weil ja äh, Killian Dane aus dem Match genommen worden ist und stattdessen Eric Young eingewechselt worden ist. Ja. Äh, was hältst du von dieser Kombination? Also ich habe... Äh, ich habe mir gedacht, so das ist eigentlich die bessere Kombination, weil man offensichtlich ja Killian Dane vielleicht auch lieber in der äh, Singles Division irgendwie äh, weiter aufbauen will und Eric Young vielleicht auch im Tag Team wertvoller
1: ist als, äh, als ein Killian Dane. Was was denkst du darüber? Ähm, Ich weiß es, also ich finde das. Den Gedanken hatte ich jetzt so ehrlich gesagt nicht. Ich finde es schon okay, wenn Dane und äh, Wolf zusammen das Team bilden. Die Frage, ich hätte halt eher so die, die Freebirds-Logik in der ganzen ja. Geschichte eher gesehen, wie halt auch bei New Day, dass man halt einfach die durchrotiert. Ich meine, dass Nikki Cross als äh, eine eigene Rolle spielt, ist ja logisch. Wie soll es auch anders gehen? Aber der Young ist ja jetzt im Singles-Element auch kaum am Wirken und auch die anderen nicht. Also Sanity nimmt man mehr als Gruppe wahr. Also die Männer zumindest sind ja mehr eine Gruppe. Deswegen fände ich da diese Freebird-Logik ganz okay. Und deswegen fand ich das auch ganz cool, dass jetzt Young mal hier wieder einen größeren Rahmen einnimmt. Ich habe, Es gibt ja wohl die These, man hat den genommen, weil man den halt besser rumwerfen kann wie den fetten Brocken. <lacht> Was auch für die für die AOP besser funktioniert. Stimmt ja auch alles. Ja. Ähm, also es fand es, ich fand es eine coole Überraschung, dass es so passiert ist und dass es erklärt haben, wieso es eigentlich geht, fand ich auch gut, dass natürlich dann Dane nicht einfach weg ist, das war ja auch klar, dass die genau. weiter im Ring rumgammeln. Was, also was mich an dem Match aber am meisten fasziniert hat, war ja doch, dass ich jetzt endlich mal verstanden habe, dass Alexander Wolf irgendwie relevant sein kann, so ungefähr.
0: Ja, also ich habe bei diesem Match gejubelt. Ne? Also ich Alexander Wolf, klar, kenne ich seit Ewigkeiten, seitdem er bei WXW ist und habe ihn da quasi seinen ganzen Weg verfolgt, also von der ganz blassen Zeit, <lacht> muss man sozusagen, wo er halt einfach nur ein, ein blonder Junge aus dem Osten war, der gut wrestlen konnte, aber eine Ausstrahlung von einem Toastbrot hatte bis er sich dann halt gesteigert hat, ähm, wo er fantastische Matches abgeliefert hat mit Leuten wie äh, ähm, Yoshito Sasaki oder, ach, keine Ahnung, ähm, ne, wie heißt der, Eddie Edwards oder sonst irgendwas und hinterher auch gegen, äh, gegen Generico eben den Titel gewonnen hat, also gegen Sami Zayn. Ähm, man konnte diesen Aufstieg von, von, ähm, von Axel Tischer, Alexander wolf konnte man halt eben sehen und das ist immer toll, wenn man eben dann so dabei ist, wenn jemand die nächste Stufe geht. Und ich habe das mache ich selten, ich habe wirklich dann die Arme in die Luft gerissen, als, als dann am Ende der, der Titel gewechselt ist und ich fand auch, dass ähm, Alexander Wolf hier der MVP dieses Kampfs war. Ich finde, der konnte zum ersten Mal richtig zeigen, was er kann und was er drauf hat. Der hat am Anfang viel eingesteckt und am Ende hat er dann auch endlich mal seine Trademarks auspacken dürfen, also von den vom t Suplex über den äh, German Suplex bis hin auch zu dem äh, Flying Forearm, Flying Clothesline vom Top Rope. Also das hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzugucken. und hat das erste Mal das Gefühl gehabt, so, okay, Alexander Wolf ist jetzt nicht nur einer von dreien, sondern der kann auch mehr und der kann auch richtig glänzen bei NXT. Und Das hat mir nämlich bisher jetzt noch gefehlt und das war super. Also ich fand, das war echt eine, eine Breakout-Performance für mich, vielleicht auch, weil ich besonders auf ihn geachtet habe. Aber ich glaube auch, dass er zum Beispiel neben dem Killian Dane eher untergegangen wäre.
1: Ja, das ist äh, eben, Dane und Young, ich meine Young ist ein namhafter, den gibt es halt schon länger, logischerweise, wenn auch nicht in der WWE, also, aber äh, ich glaube, Dane kann mehr, der kann mehr von seinem Aussehen leben wie ein, ein Alexander Wolf. der hat halt, der schaut halt jetzt auch ein bisschen irre aus mit seiner Frisur. Okay, und, und das Outfit ist ein bisschen schräg, aber der, der, der Dane ist halt ein hariges Monster-Bär. Ja. Hariges Bärmonster, vor allem Harig, was ja auch nicht so, so viele sind in der Branche heutzutage, zu ist nicht bei WW. Also da, der, äh, und da, deswegen wirken die auch, die müssen nicht so viel durch anderes überzeugen, weil sie auch so schon ein bisschen mehr Alleinstellung haben. Aber jetzt hat hier Wolf, der hat jetzt gezeigt, er kann halt auch was, was wir eben als nicht-WXW-Schauer. Ne, nur so aus von Hören sagen kennt. und jetzt habe ich gesehen boah der leistet was richtig es ist cool genau. der kann was der hat das hier verdient und ich meine die AOP waren ja eigentlich die sind ja die sind eigentlich auch richtig gut was, man, was ich nie gedacht hätte wie die das erste Mal gesehen habe die ich habe eigentlich noch kein Match mit denen gesehen bei irgendeinem Takeover das nicht gut war die waren ja. immer gut das heißt die müssen dazu ja auch beitragen weil ohne ohne nur mit einer guten Hälfte allein kann man auch nur begrenzt viel ja, und,
0: und wir haben oft gezweifelt ich weiß dass wir ich meine, wir begleiten ja die Karriere von äh, den Authors of Pain eigentlich, glaube ich, jetzt inzwischen schon das die ganze Zeit über. So, so lange sind sie ja noch nicht dabei. Aber wir haben oft an denen gezweifelt, so, ah, ja, ob die das können, so können die ein Leitermatch machen, können die so ein gutes Einzelmatch abliefern. Und die haben jedes Mal war das ein Top-Match. Und man kann ja. halt sagen, die sind zwar hier und da ein bisschen rough around the edges, also manche Aktionen sehen halt schon rau aus. Aber das ist ja auch vollkommen okay, sage ich mal. Also ich muss da nicht im Ring stehen und muss das über mich ergehen lassen. sie haben offensichtlich bis jetzt noch keinen verletzt oder sonst irgendwas. Und die strahlen was aus und liefern immer ab.
1: So. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, wie es für die weitergeht. Wobei ich auch hier mal, bevor das, ich fand ja, das, das ist, ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass sie den Titel verlieren. Ich hätte es nicht gedacht, weil ich auch mein, Sanity ist halt eine, Sanity braucht den Titel nicht zwingend. Es ist gut, dass sie ihn haben, weil dadurch werden sie legitimiert mehr. Genau. Aber sie hätten ihn nicht zwingend gebraucht. Es gab ja die These, dass die Authors als nächstes dann mal irgendwann gegen TM61, wenn die wieder fit sind. Was ja mal geplant war, dass das wieder aufgenommen wird. Das hat sich dann wohl erledigt jetzt. Äh, ich frage mich jetzt ein bisschen, wo es mit denen hingeht. Aber ich fand den Schluss auch sehr gut. Ja. Ich, war, ich war allerdings überrascht, dass Nikki Cross so aktiv mit drin gesteckt ist, mitten im Sandwich quasi, im, im, im Monster Sandwich platt gemacht wurde, quasi, weil es doch sehr atypisch ist für, für die WWE, dass die Frau dass die Frau was einstecken darf von dem Mann. Andersrum ja, ja schon. Das hat man ja. War das letztens Sascha Banks, glaube ich, gegen Ellsworth, gell? Ja, genau, ja. Genau. Also dass die Frau einem Mann eins auf die Fresse geben darf, das darf ja passieren, aber dass andersrum die Frau, auch wenn es quasi ein Semi-Unfall war, dass die beim Tablespot mittendrin bleiben darf, dass das in der heutigen Zeit noch passiert, das hat mich ehrlich schon ein überrascht. Das war Becky und Ellsworth, oder? Äh, ich meine ist egal. Ja, muss ja, klar. Sascha kann es eigentlich nett gewesen sein. Ich meine nee, es Becky. Becky. Ja, Becky. Aber
0: es ist auch, ist ja. auch nicht so wichtig. Ähm, nee, ich mochte das, das Ende aber auch sehr. Also zum einen, also Nikki Cross, ich weiß, es gibt ja auch einige in der Headlock-Runde, die die überhaupt nicht mögen. Ich finde die super die passt einfach wie die Faust aufs Auge äh, in diese Gruppierung und auch, dass sie dann da wie dieser Paul Ellering ausgetrickst hat, weißt du? Dann so, ja, hier beschäftige du dich mal mit dem Ringrichter und ich in der Zwischenzeit springe ich auf deinen, auf deinen Mann da drauf ne? und dann wird so da aufgefangen und wo kam eigentlich dieser Tisch her? Wann wurde der Tisch aufgebaut? Den Habst hat ganz am Anfang, geschlafen?
1: Eric Young gleich ganz am Anfang, hat dann rauszogen äh, unter dem Ring und da hingestellt das ja, war sofort am, An, am Einstieg, wo, noch, wo er noch nicht aktiv im Match war, wo er noch im Ring gerannt ist, da, seitdem stand dieser Tisch da die fast zwölf Minuten steht hier. Also ganz am Anfang hat er rauszogen und dann war eigentlich, eigentlich hat man sich denken, irgendwann muss er noch kommen, aber man hat ihn zwischendurch wieder vergessen. Na guck, das
0: habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Das doch, hat man gesehen, das war zu sehen, dass er, dass er unter dem Ring rumkramt und hat ihn rauszogen und dann so da hingelehnt. Aber dann, dann kam halt die Action nie in die Richtung, bis halt dann zum Schluss.
0: Genau, und dann gab es ja, wie gesagt, diesen Crossbody nach draußen auf einen The Authors of Pain, ich weiß nicht, wer es war. Sagen wir es war Rizar. Ich weiß es nicht. Ähm, und dann der, der fing Nicky dann auf und äh, dann kam eben Killian Dane und sprang die beiden einfach über den Haufen und dann eben durch diesen Tisch. Und diese Ablenkung konnten dann Wolf und ähm, Eric Young im Ring nutzen, um diesen Assisted-Neckbreaker dann da zu zeigen. Ähm, auch ein guter Finisher, wie ich finde. Ähm, das ist eine Aktion, die man äh, gerade mit, mit den Leuten, die sie halt durchführen, kannst du auch mit jedem anderen, eben Gegner durchführen. Sieht wuchtig aus und absolut glaubwürdig und ja, ich habe mich tierisch gefreut für ähm, Sanity und im Speziellen natürlich für Alexander Wolf, weil das ist der erste deutsche Wrestler, der bei WWE einen Titel gewinnt. Das muss man nicht auch mal wegstecken, wenn man jetzt mal äh, nicht sagt, ah ja, mein WCW ist doch auch jetzt irgendwie WWE inzwischen, ne? also Alex Wright zählt da jetzt auch nicht wirklich rein, aber es ist der erste deutsche. Und das ist schon super und äh, wie ja. gesagt, lang, lange den guten Axel äh, mitverfolgt, ähm, ich gönne ihm das äh, von ganzem Herzen und vor allem, es gab ja dann auch noch im Anschluss direkt, ähm, ja, eine Fortsetzung oder eine Aufwertung der Tag Team Division, als nämlich dann Kyle O'Reilly und Bobby Fish, also Red Dragon eingegriffen haben. Wie hast du das wahrgenommen? Du bist jetzt ja auch jemand, der nicht so in den Indies <lacht> unterwegs ist. Hast genau. du die beiden erkannt? Hast du gesagt, ja, das sind ja zwei coole
1: Typen, oder? Nee, das ist das Problem. <lacht> das, ähm, also, Kyle, Kyle O'Reilly habe ich erkannt, weil er ja in einer der NXT-Wochensendungen schon mit, äh, hat er mit, mit Dings, mit, mit Alistair, Black, Alistair Black, doch, Black, oder?
0: Bobby Fish aber auch. Bobby Fish hat auch gegen Alistair Black gekämpft. Die haben okay. beide gegen, gegen Alistair Black gekämpft. Dann
1: habe ich die wahrscheinlich nicht gesehen, aber es ist eben der Punkt. Wenn ich die wöchentlichen Sendungen nicht, nicht absolut verfolge, und selbst da habe ich sie nur einmal gesehen, selbst da wurde nicht so ganz genau drauf, es wurde erwähnt, aber die haben jetzt. Äh, die haben offensichtlich einen Start, so Ring of Honor ist es, oder? Ja, ja primär. New Japan äh, auch, ja. Ja, aber das sind Leute, die mir tatsächlich gefühlt nichts sagen und die auch von, von der Physis, vom Aussehen, vom Auftreten her nicht in irgendeiner Form wie soll ich sagen, äh, auffällig sind. Deswegen musste ich mich darauf verlassen und ich musste denen halt glauben, was die Kommentatoren sagen, das ist eine Sensation, dass die jetzt da eingreifen. Wobei da natürlich, die waren ja eigentlich eh schon da und jetzt kommen sie halt raus und hauen wir auf die Fresse. Also so, was ist eigentlich so die ganz große Überraschung, dass jemand, der schon im Roaster ist, dann jetzt vielleicht hier auch mal sich einmischt. Äh, also <lacht> ich kann die halt als das Tag-Team kann ich sie noch viel weniger einschätzen, weil ich sie ja bisher beide bloß in einem Einzelmatch gesehen habe. Also es ist da... Das Feld, das hat, wobei ich natürlich Bobby Root vorher auch nie gesehen habe, aber den haben sie vom, von der Art des Einführens her kam der mir gleich irgendwie, ich weiß nicht, gewichtiger vor. Ja. Also ich also kann das, das zu diesem
0: Zeitpunkt der Card kann ich das verstehen. Ich fand das auch so ein bisschen. Also ich habe mich gefreut, die beiden wiederzusehen, weil ich die beiden auch kannte. Ich war jetzt aber auch nie der super. Kyle O'Reilly und Bobby Fish-Fan. Ich finde, das sind beides gute Leute. Ich finde aber gerade Kyle O'Reilly auch manchmal, dafür werden mich jetzt die Leute hassen, ich finde ihn manchmal ein bisschen overrated. Weil einfach weil er ähm, zwar, der ist super gut im Ring, aber ich finde, ich finde, dass er von der Mimik her extrem Achterbahn fährt. Also ich finde, dass er seine Mimik viel zu überzogen ist und ich hoffe, das treibt man ihm so ein bisschen aus. Ähm, und Bobby Fish mag ich auch sehr gern, aber so als Team finde ich die beiden dann schon gut, dass sie jetzt diese Division ergänzen und sie können ja quasi jetzt auch dann diese Lücke füllen, die ähm, Gargano und Champa hinterlassen haben, nämlich diese Lücke von zwei schnellen, agilen Indie-Leuten, die halt eben einen anderen Stil fahren, als die doch eher kraftvollen Authors und dann eben auch die bekloppten Sanities, ne? Das also, ist
1: aber auch dann natürlich komisch, weil wenn ich die gegen Alistair Black in den Ring stelle, da komme ich nicht auf die Idee, dass das nicht irgendwelche kraft sind sind, die, die mehr auf Technik gehen, wie auf, äh, wie soll ich sagen, Impact. Also, ich, ich habe auch, wieso, wieso heißen die Red Dragon? Ich kapiere die Logik nicht. Äh, das muss man mir alles erst noch erklären, sage ich jetzt mal. Das, warum, äh, sofern sie natürlich überhaupt Red Dragon heißen jetzt dann, das haben sie, glaube ich, nicht gesagt.
0: Sie haben, äh, doch, glaube ich, schon. Ich glaube, sie ja, haben es ja. gesagt. Sie haben auch den Finisher, äh, also in Chasing the Dragon, diesen äh, äh, okay. Brainbuster in den Kick rein, haben sie auch äh, so genannt. Also ich glaube schon, dass die bei dem Namen bleiben werden. Äh, ja, dann gucken wir halt sicher.
1: mal. Also ist alles ein bisschen... Das aber ist ich habe halt jetzt auch nicht im Kopf,
0: warum warum The Red Dragon heißen, aber nee. um mal so ein bisschen aufzuführen. Also sie waren zweifach IWGP Junior Heavyweight äh, Champions. Sie waren, also sowohl Kyle O'Reilly als auch Bobby Fish haben bei Ring of Honor Einzeltitel gewonnen. Kyle O'Reilly war Ring of Honor äh, World Champion und Fish war halt äh, te äh, Television Champion und die beiden zusammen haben dreimal die Tag team Championships bei Ring of Honor gewonnen. Also das waren ein sehr erfolgreiches Tag team und haben aber beide auch ähm, im Singles-Bereich und im äh, Independent-Bereich eben da auch äh, ihre Fußstapfen in Amerika hinterlassen, auch in, in Japan. Das sind mhm. gute Leute. Ich bin jetzt halt mal gespannt. Ich, ich fand, diesen ersten Auftritt, da habe ich mir auch gedacht, so, ja, kann ich mit leben. Aber ihr müsst, was du gerade schon gesagt hast, aber ihr müsst mir doch erklären, warum die gefährlich sind. Weil so von der Statur her hat mich das jetzt ist das eben eigentlich zu wenig. Ne? Aber ich finde, dass man dann eben zum Ende der Show diesen Farben noch mal gut aufgenommen hat, um das dann zu erklären. So, ah, deswegen so.
1: Und plus, ich habe irgendwo, kommt ja auch nachher auch nochmal was, äh, momentan schon wieder das Gefühl, wenn sie nicht bald ein paar Leute wegbefördern, dann sind einfach viel zu viele für diese eine Stunde in der Woche. Ja,
0: das wird was, aber auch passieren. Ich glaube auch, dass da einige gehen werden.
1: Ja, wobei, dann sitzen sie im Main-Roaster und versauern da wieder. So jetzt wie ein, ein Ty Dillinger, <lacht> der wäre auch besser bei NXT aufgehoben, weil da war da große Nummer und bei... Bei SmackDown ist man froh, wenn man ihn in der Pre-Show mal sieht. Obwohl, er eigentlich, obwohl wenn sie ihn jetzt mit Sami Zayn koppeln sollten, das wäre schon gar nicht so uncool. Ähm, nee, also das ist da das sind mal ein paar zu viele Leute irgendwie gerade. auch jetzt, Du hast ja jetzt äh, in der Main-Szene, du, äh, du hast einen Bobby Root, du hast einen Drew McIntyre, du hast einen Roderick Strong, du hast ja eigentlich Alistair Black, wo es ja auch da mal irgendwann auftauchen, weil wieso hat man sonst? Dann... Äh, und dann jetzt die zwei noch, theoretisch, dann vielleicht noch mehr und dann, äh, äh, also ja, alles, alles ein bisschen viele. Wobei gefühlt. man ja, aber ja, wobei Außer man. Sie sekundären Titel auch nochmal? Dann dann sage ich, vielleicht Ach, auch noch nee. ist okay. auch. nee, nee, nee. nee. Naja, wieso nett? Ich meine. Weil,
0: weil ich finde, ich finde, dafür ähm, ist das Roster nicht groß genug. Irgendwie, es das, das wird ja auf, kurz, auf lange oder kurz oder lang wird es ja darauf hinauslaufen, dass wieder Leute hochrücken. Also ich glaube zum Beispiel, dass ein Bobby Root nicht mehr lang bei. NXT
1: bleiben würde, wahrscheinlich. Aber auch beim, wobei man auch guckt, wenn du schaust, äh, gefühlt haben die bei NXT mehr Frauen, die man in den Ring stellen könnte wie bei SmackDown, sage ich jetzt einfach mal. Und da siehst du aber auch immer gefühlt bloß zwei Stück am, auf einmal. Oder wenn ich okay. ganz viel Glück hast drei oder vier. Ich meine, wann habe ich denn letzten Mal die Peyton Royce und die Billy Kay die aktiv du auch,
0: gesehen? Ja, aber die, bei der letzten
1: Show. Ja, aber das ist also schon lang her und die und die, Liv, <lacht> Liv, äh, die Alexa Bliss für billige. Äh, Ach, äh, sag morgen, jetzt mal, Live Morgen. Ja, die hat man auch gefühlt, sehe ich sie ja alle fünf Monate Moment. einmal.
0: Hm? Die sind aber auch scheiße alle. Ja, das mag die ich ja auch sein. Das kannst ich, du doch nicht bei WWE ins Main Roster stellen. Die müssen nein, erst sein Nein, aber die du sollst dabei bei
1: NXT, sein du siehst ja nicht mal bei NXT. Ja, Und das ist, ist doch die Ausbildungsliga, so bla. Ja, aber die sind
0: doch ja. noch nicht so weit.
1: Ja, dann sollen sie es mal ausbilden, aber ja, wenn ich sie nie zu sehen kriege, weiß ich <lacht> ja überhaupt nichts drüber. Ich meine, das ist alles ein bisschen. Also inzwischen die Leute, die ich bei NXT sehe, das sind immer, also die, es werden immer mehr Leute, die von außen dazukommen, was ich ja, was ja auch nicht schlecht ist, das sind ja gute Leute. Aber da, da bleibt mir ein bisschen so hängen, wo sind jetzt die Eigengewächse? Wenn ich mir jetzt die Card anschaue, wer ist denn da? Ein Eigengewächs gefühlt? Die Authors Keine of mehr. Pain. Ja. The Authors of Pain, das war's, aber alle anderen sind von außen gekommen. Ja. Das, das stimmt. Ist, ich meine, das ist toll für die Show. Die Show war, wird da doch super, aber irgendwo bleibt halt so, wenn ich den Leuten erzähle, wie toll ich beim Performance Center groß werde, wenn alle Leute, die eh schon vorher was geleistet haben so Samoa Joe, würde ich ja lachen, wenn mir jetzt jemand sagt, der ist jetzt erst doch den Performance Center WWE tauglich geworden. Das, das glaubt <lacht> doch auch keiner. Also und auch bei, bei Drew McIntyre, wo sie auch Wert darauf legen, dass er die fünf Jahre, wo er weg war, quasi die Nummer geworden ist, der braucht es also quasi gar nicht mehr, äh, egal, wurscht, jedenfalls tolles Match, gute Sieger, <lacht> neue Leute, prinzipiell gut, auch wenn sie mir die Wirkung bei mir erst noch entfalten müssen.
0: Ja, das, denke ich mal, kommt aber noch, also wir sprechen ja gleich nochmal drüber was dann da zum Ende passiert ist. Aber ich glaube, das wird schon funktionieren mit denen. Ich weiß nicht, ob Fish und O'Reilly im Bane-Roster funktionieren, aber ich glaube, dass die bei NXT eine große Nummer sein können und dass die auch gute Matches da äh, abballern können. Egal, ob jetzt mit den Authors, mit äh, Sanity oder dann auch vielleicht mit TM61 oder sonst wem. Und die ja, Heavy was... Machinery
1: gibt es ja auch noch, Ach, die sie genau, was... eigentlich auch aufbauen wollten, hat man das Gefühl. Äh, außerdem gibt es ja noch, die Street Profits haben sie ja jetzt auch, fernseh Stimmt. Premiere draufgesteckt, also Tag-Teams. Es gibt gefühlt bei NXT mehr Tag-Teams wie bei den anderen zwei zusammen. Also welche, die man wahrnimmt, sage ich jetzt mal ganz blöd. Also bei SmackDown ist ja endgültig bitter und bei Raw löst sich ja auch alles ein bisschen auf, hat man den Eindruck. Aber ja. Wegen,
0: glaube ich auch, dass die Authors kurz oder lang eben auch hochrücken.
1: Wobei natürlich, was passiert mit denen dann? wenn sie Lassen wir sie zu Smackdown gehen, weil bei Raw würde ich mich wundern ein bisschen, oder? Wobei natürlich, dass jetzt die, die armen Schweine von Revival schon wieder im Arsch sind, das ist natürlich schon bitter. Ja. Ist, ist das eigentlich wieder der gleiche oder was ist der andere? Nee, jetzt ist der andere. Na ja, gut. Also die wechseln sich wenigstens ab beim Verletzten. <lacht> Aber das ist schon echt bitter, sowas. Und ich meine, dass man American Alpha kaputt schießt dafür, dass dann nichts besser wird, das ist natürlich auch bitter. Die waren vergeben. Aber egal, ist halt, wie genau. es ist. Genau, ist, wie es ist. Ähm.
0: Und dann ging es auch ja schon mit dem nächsten äh, Match weiter. Es gab noch irgendwie einen kleinen, kleinen Schwenk durch die Runde. Es wurde Jim Ross, haben wir gerade eben schon angesprochen, wurde dann eben als neuer Kommentator für ähm, das nächste Match angekündigt. Und das nächste Match war dann eben äh, Alistair Black gegen Hideo Itami und erstmal muss ich sagen, wie cool, dass Alistair Black samt äh, eigener Band quasi äh, zum Ring kommt, zum Special Entrance, so mehr oder weniger. Das fand ich ja. ziemlich geil.
1: Da war es gut. Die Musik, das habe ich vorhin vergessen. Ich, es war das erste Mal, dass ich einen Takeover gleich gesehen habe, wo am Anfang eine Band spielt. Kann das Stimmt, sein? Ja. Es war ziemlich scheiße. <lacht> ich fand das, der, am Anfang dieses Stück fand ich, also absolut in meiner Musikrichtung und ich fand es auch richtig schlecht, aber wie die gleichen, das waren die gleichen Leute, wie sie das Alistair Black Thema gemacht haben, das war okay, ja. aber am Anfang mir irgend so ein 0815 schraddle metal Hard Rock, was sollte das sein, das war auf jeden Fall belanglos, brauche ich nicht, da, da kann, hätte es eine schöne Videomontage gegeben, wie sonst immer, dafür gab es dann für, für mein Empfinden diesmal, ich habe vergessen, zu welchen Matches. War es zu diesem, war es zum Frauenmatch. Teilweise auffällig lange Videomontagen, die ich so vom Main-Roaster her kenne.
0: Ja. Mir war es auch Wo, fast schon ein bisschen zu viel, ehrlich Genau,
1: gesagt. es war Main-Roaster-Style. Zu viel Rückblick noch dazu, wenn ja vorher wieder eine Pre-Show war. Äh, es ging gerade noch, aber mehr soll es bitte nicht werden. Und jetzt äh, Nee, also der Einmarsch von Black war gut mit dem, weil aber zweimal hätte ich diese Band trotzdem nicht gebraucht. Das hätte auch bei nur Black auch schon <lacht> gereicht.
0: Ja, ach, ähm,
1: Code Orange heißt die Band Ja, übrigens. keine Ahnung, ob die in Amerika relevant sind, mutmaßlich ein bisschen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem, Intro von ähm, Alistair Black war super. Ähm, aber ich habe da erstmal wieder gemerkt, so wie viel größer Alistair Black wirkt, also größer im Sinne von, von der Wahrnehmung her und von der Bedeutung her, als ein Hideo Itami. Also ich weiß ja. auch nicht. Ich, ich fand Hideo Itami auch mit diesem Ja Show-me-some-Respect-Ding, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und die beiden haben sich da ein sehr, sehr hartes Match geliefert, zweifellos. Also das war sehr hart geführt und man hat es ja dann auch an der Nase von Alistair Black gesehen, dass da auch irgendwie einen Tritt oder einen Schlag irgendwie daneben ging. Ich habe nicht genau gesehen, was ihn da erwischt hat.
1: Ja, sie haben gemutmaßt, dass er vielleicht die Nase gebrochen hat, aber also er hat auch ordentlich verordentlich Habe Ich nicht? Ich wollte nochmal nachschauen, ich habe es vergessen. Hat der Schiedsrichter eigentlich Handschuhe angezogen? Ja, er hat Handschuhe angezogen. Was ich immer noch lächerlich finde, die Leute, die permanent Körperkontakt haben, Direkten, die, die kämpfen weiter und der Ringrichter, der rum rennt, der zieht sich dann Handschuhe an. Das ja, aber
0: du kannst ja dann nicht ständig den Kampf unterbrechen das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit. Das war
1: furchtbar, ja, also, genau. aber es macht halt keinen Sinn, weil nee, also, wenn, wenn von jedem, die der Logik Leute macht keinen Sinn. null, also die Leute, die unmittelbar beeinflusst sind, die haben kriegen keinen Schutz verpasst, da müsste man halt, wenn man konsequent ist, müsste man abbrechen, das will aber natürlich keiner, aber dass da nicht da ist ja wurscht, es ist halt so, ja. <lacht> ja. Ähm, wie hat dir der Kampf gefallen? Ich fand ihn echt gut, also ich bin ja grundsätzlich nicht so der große Freund von so, uh, sie treten sich überwiegend kämpfen, aber ich muss sagen, wenn alle Kämpfe, wo die Leute hauptsächlich den anderen mit den Füßen ins Gesicht treten, so cool wären wie der hier, dann wird mir wahrscheinlich der Nakamura auch irgendwann mal gefallen.
0: Ja, Nakamura hat ja noch ein bisschen einen anderen
1: Stil. Ne? Ja, das, das ist eben der Punkt. Hier, Alistair Black ist, wie es so schön auf Englisch heißt, No Nonsense. Ernst und haut auf die Fresse. Itami ist jetzt als Heal auch ernst, haut auf die Fresse. Das lässt sich abnehmen. Ein Nakamura muss vorher 15 Grimassen ziehen und blablabla bla 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 machen und dann haut er erst auf die Fresse. Und das sieht für mich immer, das, ich werde damit nicht warm. Ich abs und hier hast du halt, das war jetzt ernst, streng, quasi glaubwürdig. Äh, Griffig, äh, sicher nicht so, für mich nicht so unterhaltsam wie ein cooles Match mit High Flyers oder halt bisschen mehr Akrobatik drin, aber für das, was es war, fand ich es richtig gut. Also den den Go-to-Sleep fand ich, ich übrigens immer noch einen beschissenen Move, aber der war ja auch quasi nicht vorhanden. Ähm, das, also das war für das, was es sein sollte, fand ich es echt gut.
0: Ja, ich, ich habe gemerkt im Verlauf, dass mich der Kampf so ein bisschen verloren hat. Ich kann dir nicht genau sagen, bei welchem Punkt, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich A, so ein bisschen schläfrig werde und dass ich B, häufiger mal auf mein Handy gucke. Und das ist eigentlich immer schon ein schlechtes Zeichen. Aber irgendwann war so ein Punkt, gerade in dieser Offensivphase von, von Itami, wo ich gesagt habe, so, ja, ja, ist halt da und das ist okay. Aber das hat jetzt hat mich nicht
1: abgeholt, so wirklich. Ähm das ist das Problem von NXT, dass der Standard so hoch ist, dass selbst kleine Abweichungen, da man hat wenig Pause, quasi mal abzuschalten. Bei den Main-Roaster gibt es immer zwischendurch diese stundenlangen Video-Packages oder die Scheiß-Matches, die keinen interessieren, wo man einfach mal kurz sich wieder Energie tanken kann und, <lacht> äh, und NXT laugt einen quasi aus, bis man erschöpft ist und dann selbst in guten Matches halt beim kleinen Anlass schon ein bisschen abknickt, sag ich, ich, ich glaub, jetzt mal.
0: Ich glaube, das liegt bei mir eher daran, dass ich ID Utami irgendwie nebensächlich finde. Ich kann es dir nicht genau sagen, ich mochte, ich mochte Kenta früher mega gerne, aber ich finde, dass er hier in dieser Rolle für mich absolut nicht aufgeht. Also klar, als, als harter Kicker ja und als, als harter Hund, das ist er ja auch, das weiß ich auch, aber irgendwie dieses neue Gimmick funktioniert für mich noch nicht und ich, was ich ja schon gerade eben gesagt habe, ich finde, dass Alistair Black daneben halt eben so viel größer und interessanter wirkt als ein Hideo Itami. Hideo Itami wirkt halt für mich von der Ausstrahlung her einfach nicht. Da fehlt mir irgendwie
1: das Charisma und das, das erreicht mich nicht. nicht. Das kann ich verstehen, aber hat er in dem Fall das Glück, dass er mit jemandem im Ring steht, der mehr als genug für einen hat und damit die Gesamtsumme <lacht> insgesamt schon völlig okay ist noch. Ich sage ja auch also, halt nicht, dass der
0: Kampf schlecht war. Ich sage ich sag halt nur, nee. dass ich
1: so gemerkt habe, dass ich so ein bisschen von der Aufmerksamkeit ähm, abgedriftet bin, aber das Löd, war trotzdem... Ich kann ich voll, das kann ich schon verstehen. Er ist, ich sage ja auch, für das, was er sein soll, was für meinen Empfinden ist, er kann gar nicht so gut sein wie zum Beispiel das erste Match, weil einfach die Art der, der Technik und die beteiligten Leute das nicht hergeben, aber für das, was es sein sollte, hat er sein Potenzial sehr gut erfüllt. Ja.
0: Nee, das hat auch Spaß. Also, das wie war, gesagt, das war ein gutes, hart geführtes Match mit zwei Leuten, die ganz offensichtlich äh, mit den Kicks äh, sehr bewandert sind ähm, und sich da ordentlich die, die Bomben um die Ohren gehauen haben. Also ich dachte, das war schon okay für das, was es war. Aber mich hat es nicht 100% abgeholt, kann ich nichts gegen machen. Das passiert nur beim Wrestling. Trotzdem akzeptiere ich das, dass das ein guter Kampf war. So. Man muss ja auch mal sagen, also der, der äh, die Black Mass, also der Spin-Kick von Alistair Black, alter Schwede, ey,
1: das ist ja wohl ein geiler. Tritt einfach, oder? Ich denke mal, wenn man den, den kann man ja gar nicht abfedern richtig. Wenn steht ins Gesicht, kriegt schon falsch halt einfach um. Also, was soll man auch sonst machen? <lacht> der, also, der ist 100% glaubwürdig, einfach, oder? Ja. ja, ja, muss er auch. Wenn er Kontakt macht, dann hat er halt auch getroffen. Ich denke mal, da kann aber auch schnell viel schief gehen. Das sind auch so Geschichten wie, ich glaube, Almas hat das gemacht mit diesem Doppelknie ins Eck, oder? Ja. Mit Vollwucht. Wenn da der fünf cm zu schief ist, ist die Nase von demjenigen sowas von kaputt, wie bei John Cena damals. <lacht> äh, das, das sind schon Sachen, wo, wo beim Zuschauen immer Angst kriegst. Wenn sie da nicht genau sauber abstimmen, dann auweiaweia.
0: Ja. Aber dann lass uns hier in der Rat noch Alistair Black und hm. die Itami abschließen. Es war, das klingt so böse, wenn man sagt, ich, das war für mich nicht das stärkste Match auf jeden Fall auf der Karte, aber es war trotzdem ein guter Kampf. So. Ähm, es
1: war für mich nicht das Schlechteste, zumindest. Wahrscheinlich so. war es bei
0: dir der Main Event, ne? Richtig, ja. <lacht> Vermute ich mal. Ich, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also mich haben beide Kämpfe nicht 100% abgeholt. ich fand Aber da, da kommen wir gleich noch drauf. Zu also er sprechen. hat meine
1: er hat halt einfach hier, dieser Kampf hat meine Erwartungen an die, wie gesagt, an die Konstellation übertroffen, weil viel, viel Kicken, meistens eher langweilig für mich. Und hier war es okay. Ja, ich, ich
0: glaube, ich glaube, es ist wirklich das, was du gesagt hast. Ich glaube, ich war vielleicht einfach nach diesen beiden ersten Matches so schon so ein bisschen emotional durch und hätte eigentlich jetzt eine Pause gebraucht, so einen kleinen Absacker und dieser Absacker kam aber nicht und stattdessen musste ich dann quasi direkt wieder emotional voll reingehen, weil Tommy End irgendwie mit dabei ist und das hat dann irgendwie für mich nicht mehr funktioniert, ich weiß es nicht. Ist aber auch jetzt nicht so dramatisch, das war ein guter Kampf, ähm. Das hat, das, hat, das hat gepasst, auch in der Konstellation und wie ich das jetzt dann am Ende selbst wahrnehme, ist, das äh, kann jeder nehmen, wie er möchte, sagen wir es mal so dafür war der Kampf, der danach kam, der hat mich wieder total abgeholt und total gefesselt das war nämlich das NXT Women's Championship Match zwischen äh, Championess Asuka und der Herausforderin Amber Moon alter Schwede, was haben die da abgebrannt? Und ich finde die beiden so super. Und ich finde Amber Moon auch in ihrer Rolle und auch von dem Auftreten her und von der Musik her, ich finde die so gut. Und ich finde Aska genauso gut, auch wenn sie diesmal einen komischen Kopfschmuck aufgehabt hat. Aber machst du nichts dran? Ich fand, das war ein
1: Bombenmatch. Ich fand es sehr so, insgesamt so gut, dass mir die Sachen, die ich irgendwie ein bisschen komisch fand, mehr hängen geblieben sind wieder. Äh, <lacht> mal vom Ende abgesehen, wo ich nicht weiß, ob ich es gut finden soll oder nicht. Aber... Ähm, ich finde, Asuka hat sich bei mir auch abgenutzt irgendwo, ein bisschen, weil sie gewinnt halt einfach immer, äh, macht immer das Gleiche quasi. Tu, mein Gott, ist halt so. Äh, ich habe mich ein bisschen, ich habe fast damit im Lauf des Matches manchmal gedacht, sie werden nicht alle Titel wechseln. Nachdem jetzt schon die, die Authors ihren Titel verloren haben, habe ich mir gedacht, okay, dann werden sie es ihr nicht auch nur abnehmen. Aber vielleicht doch, nachdem sie oft genug darauf hingewiesen haben, dass sie jetzt die Rekordhalterin ist. WWE-weit. Und nicht nur ja. NXT, sondern alle, weil ja, wenn die, nee, wie ist die alte Rob Rock'in' Robin, oder so?
0: Ja, kann sein. Ähm, wie
1: auch immer, sie ist jetzt die, die mit dem längsten durchgehenden Titelbesitz überhaupt von allen. Und so, dass sie sagen, okay, so wie bei New Day, so Rekord gefallen, jetzt können wir sie äh, hochbefördern, irgendwas. Aber und nachdem, sie hat alle Rekorde, sie ist das zehnte Pay-Per-View-Match, die achte Titelverteidigung, alles, alles, alles. Das klang alles so nach dem Motto, und ja, und jetzt können wir sie dann endlich hochbefördern. Aber dem ist ja jetzt offensichtlich nicht so. Dem wird Das wird ja wohl noch nicht passieren. Äh, eine der Thesen, die ich hier gelesen habe, war, dass sie gegen die Siegerin der Young Classics dann wohl letzten Endes die Waffen strecken muss. Ja. Weil, weil damit die Young Classics auch wichtig sind, die ja auch interessanterweise heute Nacht direkt nach Summerslam die Bracketology kriegen. Ja. Also es ist kein Talking, Smack, Talking, Raw. Irgendwas kommt nicht nach dem Summerslam, was jetzt auch nicht so schlimm ist, nach sechs Stunden äh, aber dafür kommt das, was ich wiederum ich mich schon ein bisschen wunder, weil nach sechs Stunden brauche ich auch sowas nicht mehr, obwohl, es interessiert mich, aber nach sechs Stunden bin ich doch am Ende. Äh, wie auch immer, wir werden es ja sehen. Ähm, nee, das Match war an sich toll. Ich fand ein äh, paar Punkte, die ich mir so am Rande gemerkt habe. Äh, das Outfit von Amber Moon wird auch immer knapper. <lacht> also jetzt hat, sie, jetzt hat sie bloß noch ein paar Stofffetzen und jede komischen Legionärsröckchen werden auch noch kürzer, aber keine Ahnung, ob da jemand sagt, man muss sie aufsechsen. Ich habe keine Ahnung. Also ist mir nur aufgefallen, dass die früher ein bisschen mehr Gladiatoren-Outfit hatte. Das, das und jetzt, stimmt, ja. Diesmal war definitiv mehr Haut zu sehen. Gut, die Kontaktlinsen waren grün, aber das ist auch egal. Ähm, ich fand ein bisschen doof, was mich ein bisschen, also die fliegende Arschbombe gefällt mir bis heute nicht, das wird nicht besser. <lacht> ich musste aber, übrigens
0: bei der Hip-Attack auch an dich denken, als, ja, als sie kam.
1: Ja, die musste ja irgendwann kommen, aber sie hat ja jetzt nicht die große Auswirkung gehabt, okay. Ähm, und dass halt letzten Endes der Ref-Spot wieder in abgewandelter Form drin war, nach dem Motto, sie kann ihren Move nicht ausführen, weil der Ref im Weg steht. Ja. Das fand ich ein bisschen doof. Aber gut, das war jetzt aber auch kein Dealbreaker, also es war ein tolles Match und ja. War gut, ja. war wieder richtig gut.
0: Ja, also ich fand es wieder sehr schön zu sehen, wie dann eben, ja, Asuka halt eben von dieser, naja, man, man, man kratzt ja immer an dieser Dominanz so ein bisschen. Man spielt ja damit, dass sie eben so extrem dominant gewesen ist und die NXT Dam Division so stark angeführt hat. Das war jetzt ja auch wieder so. Ne? Am Anfang hat man schon gemerkt, so, ja, da ist ihr Moon teilweise ein bisschen voraus. Am Ende ähm, ging es dann darum, dass. Äh, äh, dass Asuka dann auch häufiger mal zu unfairen äh, Manövern irgendwie greifen musste, sei es jetzt, dass sie an der Hose gezogen hat beim Pin oder dann eben bei der Sache mit dem Ref-Spot äh, aber dann zum Schluss war es dann doch so, dass äh, Asuka durch ihre ja, durch ihre Kondition, durch ihr Durchhaltevermögen und durch ihre Zähigkeit dann am Ende doch ge eben gewonnen hat, ne? sie hat die Eclipse als erste weggesteckt, als erste Dame im äh, NXT-Roster hat sie die quasi überstanden und hat aus dem Pin ausgekickt und ich fand da die Mimik von Ember Moon fand ich Absolut ja. gigantisch. Also, das war, das ging durch den Fernseher durch. Du hast das gespürt, dass sie in dem Moment total schockiert und enttäuscht war. Und das, also,
1: ja. Mimik ist sehr groß. Bei den Interviews hat sie immer noch äh, ein bisschen Verbesserungsbedarf, meiner Meinung nach. Da wirkt sie, ich meine, Aska und Englisch, da braucht man nicht drüber reden, aber äh, die, die Amber Moon, die wirkt auch vom Mikro manchmal noch ein bisschen wackelig. Ja. Aber, aber, aber Mimik-mäßig geht sie voll voll rein, das passt, einmal frei, ja.
0: Ja, das haben wir ja häufig, die Indie-Wrestler haben das ja häufig, dass da das mic Work so ein bisschen zu leiden hat, die brauchen da manchmal einfach ein bisschen länger, bis sie sich da 100% wohlfühlen aber trotzdem, wie gesagt, die Mimik fand ich halt fand ich halt saustark und dann auch das, das Ende, auch als sie dann, auch da wieder die Mimik, ne, als sie dann in diesem finalen Asker-Lock gelandet ist und wo du dann wo du dann sehen konntest, dass sie irgendwie am Anfang noch kämpfen wollte und dann, dann irgendwie hat sie es dann verlassen und die Kraft hat nachgelassen und sie konnte dann irgendwann einfach nicht mehr. Und du konntest das in ihrem Gesicht sehen, dass es halt irgendwann ja. nicht mehr geht. Und das fand ich echt stark. Auch den Aufbau, wie man den Asker-Lock quasi dann nochmal betont. Also es fing ja an mit diesem... Ähm mit diesem, äh, wie heißt er nochmal, Arm-Trap-Suplex ähm, mhm. auf die, auf die ähm, Stahlrampe draußen mit dem lauten Knall. Das hat funktioniert. Ähm, später wurde das auch immer wieder aufgegriffen. Also, das war schon, ich fand das sehr durchdacht in der, in der Matchstruktur her, in der Matchpsychologie. Und das war so ein Kampf, ich habe es ja schon häufig gesagt, ich das, mag das sehr, wenn das sich so auf, auf einen Körperteil beschränkt. Also, hier war es dann äh, der, der verletzte Arm. Und das hat, ist für mich super aufgegangen und ist nochmal durch die Mimik von Ember Moon nochmal sehr stark betont worden. Ich persönlich war dann auch ein bisschen überrascht, dass Asuka ihren äh, Titel hier noch mal verteidigen darf, weil ich hätte auch gedacht, dass äh, Amber Moon hier endlich die, die Krönung bekommt sozusagen. Aber jetzt, wie gesagt, wir haben ja gehört, das äh, Gerücht geht ja um, dass sie dann gegen den Sieger des May Young Classic antreten soll, also Asuka. Und
1: auch nichts äh, dagegen. Ich wollte gerade sagen, May Young Classic spoilern wollen wir jetzt nichts, oder? Nö, besser nicht, denke ich. Nee, mir. nee, nee. Also ich hab, ich weil, hab, ich weil ich mich über mein das theoretisch, wer es nachlesen will, sagt man so, man kann ja schon rausfinden, wer das Finale bestreiten wird. Äh, ich würde mich ein bisschen wundern, bei einer von beiden Beteiligten, wenn das dann die große Paarung würde, fände ich ein bisschen kurios. Aber wir werden sehen, was passiert. Aber grundsätzlich finde ich, dass, wenn das so wäre, dass die damit zu tun hat, es gibt, wobei hier auch jemand die These in den Raum geworfen hat, dass jetzt Candice Ray zu Gargano dazu kommt, um eben die äh, Dingsens Dingsens vom Herrn Almas auszugleichen. Ja, die, äh, Das fände ich auch okay. Selina ich Vega. Da ja, das fände ich, fänd ich ganz okay. Hätte ich nichts gegen. Dann können sie auch vernünftige vielleicht Cross-Tag-Team-Matches machen oder Mix-Tag-Team-Matches. Ja. Wenn die natürlich auch nicht wirklich in der Gender dann sein werden, aber ist ja auch egal. Ähm... Also das Match und die ganzen Emotionen, ich fand das alles toll, nur am Schluss zwei Gedanken, die ich hatte, ist zum einen, dass der Ref tatsächlich mal sieht, dass da jemand an der Hose festgehalten wird. Das kam so überraschend, weil sie es eigentlich sonst nie sehen. Ja, weil so er auf der
0: anderen Seite war. Das, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Da stand ja. eigentlich falsch, also das hätte richtig sehen können, aber...
1: Zum einen das und zum anderen ich, habe ich mir dann gedacht, wäre es nicht vielleicht ein bisschen noch prägnanter, wirkungsvoll für beide besser gewesen, wenn sie hier in dem Fall Amber Moon nicht hätten austappen lassen, sondern so wie Bailey damals Bewusstsein verlieren. Ja. Weil wenn, wenn eine Lally Bailey quasi so lange durchhalten kann, dass sie umkippt, statt zu tappen, wieso schafft es dann eine harte Sau wie, wie eine Ember Moon, der ich das <lacht> einfach auch visuell viel mehr abnehme, dass sie so hart ist, äh, dass die das dann halt quasi bis zum letzten Ende versucht, bis sie halt einfach nimmer zurechnungsfähig ist quasi, statt dann einfach doch auszutappen. Wäre vielleicht, dann hätte es sich natürlich wiederholt, weil, hatten wir, mit Bailey schon haben wir jetzt wieder, aber es ist lang genug her, dass ich jetzt sagen würde, das wäre vielleicht nur das Töpfchen auf dem i gewesen für beide.
0: Ein Jahr her übrigens. Das ja. war bei WrestleMania Takeover.
1: Das war das ja. letzte Mal, als Bailey quasi relevant war. Schade drum, mhm. aber.
0: Ja. <lacht> ja, aber Bailey war ja bei NXT auch noch eine andere Bailey. Also Bailey, das war ja, ja das, das Kämpferherz Bailey. Ich weiß es nicht. Es ist ja letztlich ist das auch äh, hätte, wenn und Aber, ne? Ähm, Graus aller Theorie und so. Nee, ich könnte mit dem, mit dem Match leben. Aber ich was, was, mich, was mich halt ein bisschen gewundert hat, war diese, dieser lange Abschied, den Amber Moon gekriegt hat. Also ich finde, dass sie die, hat ja, die Kamera hat, ihn ja, hat sie ja dann äh, quasi aus der Halle begleitet und äh, dass sie die Standing Ovations mitbekommen hat. Jetzt ist die Frage, meinst du, das ist ein Andeuten, dass sie eventuell nicht mehr bei NXT lange bleibt, dass man ihr dann nochmal diesen Moment gegeben hat? Oder ist das eine Andeuten, um zu zeigen, so ja, das Publikum nimmt sie an und sie ist durch diese
1: Niederlage gewachsen. Ähm, beides denkbar, aber ich denke mir gerade äh eigentlich, also ich habe mir schon gedacht, was soll Ember Moon jetzt als nächstes machen? Weil jetzt ist er aus der Rotation erstmal draußen. Jetzt hat sie ihr großes, äh, ihre große Chance, ihre quasi die große Konfrontation bekommen. Und wenn ich die eine nicht wegbefördere, was mache ich mit der anderen dann? Also mir wäre es lieber, sie bleibt bei NXT und kriegt da was zu tun. Aber mehr wie ein Frauenmatch alle drei Monate gibt es halt auch nicht durch die Struktur der, von der Takeovers. Deswegen keine Ahnung, was sie da machen sollte. Und bei Raw wird sie natürlich auch dann verschimmeln und nichts Sinnvolles tun, aber ja, schwierig.
0: Schauen wir mal, ne? aber ich, ich tendiere eher dazu, dass man sagt, äh, sie ist gestärkt aus diesem Kampf hervorgegangen und ich glaube noch nicht, dass man sie schon nach oben holen wird. Ich glaube eher, dass, äh, dass Asuka dann nach dem Mae Young Classic, was ja dann irgendwie im September, glaube ich, ist das Finale irgendwann, ich glaube 13., irgendwie, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, ich mich. Ich glaube, das soll doch ein Live-Special werden irgendwann. Das ich soll mein... live
1: sein. Wobei ich mich da auch frage, wie füllen sie das dann eigentlich, wenn sie alles vorher aufzeichnen und nur für ein Match wird dann irgendjemand irgendwo hingekarrt? Oder gibt's Nein, nee, du, kannst du, kannst ja,
0: du kannst ja trotzdem noch ein äh, paar Damen noch damit reinschmeißen und eine kleine Undercard bauen. Warum das denn nicht? Das haben
1: sie ja scheinbar auch bei den Halbfinalen schon gemacht. Aber dann, genau. dann ist die Undercard ein bisschen groß, wenn es bloß nur ein Finalmatch gibt. Aber gut, wir werden es sehen. Genau. Äh, ich lasse mich da gerne positiv überraschen. Aber. Also ich denke, ich finde halt, es gibt einfach zu viele, so, es sind ja nicht so wahnsinnig viele fähige Frauen bei NXT, aber es gibt ja immer noch, du hast eine Ruby Riot und du hast natürlich eine Nikki Cross. Gut, die kann man zur Not einfach bei Sanity abstellen und sagen, wie ist halt die Irre am Ring, aber das wird sie ja auch unter Wert verkaufen. Ähm, und dann hast du schon mal drei wieder, immer noch. Und sowohl Ruby Riot als auch Nikki Cross können noch ein Solo-Programm gegen Asuka fahren. Weil sie es so in der Form noch nicht hatten. Also nicht, nicht im großen Rahmen zumindest. Mhm. Aber, pff. und dann, wo bleibt dann eine Amber Moon hinten anstellen und in einem Dreivierteljahr darf du dann wieder mal ran, so ungefähr? Also, ein bisschen schwierig für mich.
0: Schau mal, ich meine, äh, Nikki Cross hatte schon ihr großes Match, äh, Ruby Wright hat zumindest ein Three-Way gehabt. Müssen mal gucken, wie das weitergeht. Also, da gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten, gerade auch mit dem Mae Young Classic, was jetzt dann eben da ansteht.
1: Ja eben, da kommen ja eher nur welche dazu, statt dass es genau. weniger werden. Das ist ja, außer sie machen halt doch eine Frauenshow irgendwann, aber ich glaube, das klappt mindestens genauso gut wie die UK-Show.
0: Ja, genau. Die haben sie jetzt ja komplett abgesägt, weil sie Angst haben, dass sie damit zu viel Geld ausgeben. Ja, Ab ist
1: die jetzt eigentlich schon offiziell abgesägt oder nur, man hört halt einfach nichts mehr? Man hört halt einfach nichts mehr. Ja, das ist ja immerhin besser wie komplett abgesägt, wie alles andere, so ungefähr, was Das stimmt. War. Wobei ich auch nie verstehen wäre, wo denn, wo ist denn die... Ko Ein Anfilter kann doch nicht teuer zu produzieren gewesen sein. Das gibt's doch gar nicht.
0: Vielleicht geht's einfach um die Zeit oder sonst irgendwas.
1: Ja, aber selbst da, was macht denn der Young? Die steht jetzt da und interviewt Leute.
0: Vielleicht und, macht die ja, noch irgendwelche Backstage-Sachen zu tun, keine Ahnung.
1: Ja, aber die haben es ja abgesägt. Na gut, egal, wir werden sehen, was passiert. Deswegen war auch der Werbespot zwischendurch mal, dass das WWE-Universum, das Network, wächst täglich. Ja, aber eigentlich mit nichts mehr, außer ein bisschen Ride-Along und irgendwelchen diese Storytime-Kacke, die wirklich niemand interessiert. Und alle anderen live, äh, jenseits der Ring, die Dokus waren ja auch, Kurt Engel war doch schon. War die Finn-Baylor-Doku nicht auch schon?
0: Die eine Finn-Baylor-Doku war auch schon, ja. Die neue. Aber ich bin mir aber sicher, dass da noch genug nachkommen wird. Also ich ich ja, das ja ist ja auch super,
1: das Format. Die Formate sind ja eigentlich auch ganz gut, aber halt zu wenig. Ich, ich, mein ich
0: glaube ich glaub halt, dass man einfach gucken wird, was viel geschaut wird und was halt nicht. Und was viel geschaut wird, wird halt weiter produziert.
1: Ja, also wobei, ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass die Leute eher ein Ride-Along anschauen, wie ein anfiltert. Aber mein Gott, wer weiß.
0: Man weiß es nicht. Ich, ich glaube das halt schon. Also,
1: ja, ich meine, ich finde das auch, ich finde die beide Formate, ich finde alles gut, was nicht also, abgesehen von Edge and Christian, was ja großartig war, das habe ich oft genug schon gesagt, so Geschichten wie Holy Foley und so Dönszeug oder Camp WWE, das brauchst nicht. Das geht zu so weit von dem Kern weg. Aber alles, wo Wrestler noch im Mittelpunkt stehen und nicht Wrestler in ihrem Privatleben, wie sie blöd schauen, ähm, oder Chris-Bäume sammeln oder weiß der Henker was, ähm, das finde ich super. Aber da haben sie halt leider auch vieles davon jetzt entsorgt. Auch die Bradshaw-Interviews, die, die, Bradshaw -Interviews, die JBL-Interviews, die waren doch eigentlich auch super und die gibt gibt's jetzt auch nicht mehr. Und die können auch kein Geld gekostet haben, das gibt's nicht. Da sitzen Leute zwei Stunden lang und reden miteinander. Das kostet kein Geld, sowas. Wer, man, man
0: weiß nicht genau, wie die Verträge sind, ne?
1: Ja, klar, aber...
0: Also wenn du ja, dann sagst, hier, wir haben noch ein, noch ein zusätzliches Format, was du betreuen musst, kann ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass auch ein äh, JBL dann sagt, hier, komm, da liegt erstmal 100.000 Dollar mehr auf dem Tisch oder so.
1: Ja, ich denke mal halt in dem Rahmen, naja, egal, wir wissen, wir stecken nicht drin, es ist so, wir müssen es akzeptieren. Oder
0: JBL sagt, ich habe zu wenig Zeit, ich muss an die Börse.
1: Na, der hat ja gesagt, er ist traurig drüber, dass wir es eingestellt haben. Das hat man ja lesen können, aber so wie halt auch Brian und Young traurig waren, dass ihr Talking Smack weg ist. Aber, mei, ja, naja. bin ich auch traurig, es war cool, aber egal.
0: Ja, Main Event Time war dann, und zwar gab es dann das NXT Championship Match zwischen Drew McIntyre und Champion Bobby Root. Und das war ein Kampf, der hat eigentlich komplett mit dem, was wir vorher gesehen haben, gebrochen, muss man sozusagen, weil das war wieder ein bisschen langsamer, gerade in der Anfangsphase, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gesetzter und eben auch mit, einem, mit einer etwas klareren Story, aber finde ich nicht so stark wie frühere Bobby root matches ja. Was aber auch so ein bisschen daran lag, ich habe das Gefühl gehabt, dass das Publikum irgendwie nicht richtig im Kampf drin war. Ich fand es sehr ruhig für ein ja. NXT-Publikum. Die wussten noch nicht so genau, wo sie Drew McIntyre hinstecken sollten. Und klar, ein Bobby Root ist halt glorious ne, und den feuert man an, aber irgendwie ist er halt trotzdem der Böse. Ne? Und irgendwie war, hat das, war das eine Konstellation, die die Leute nicht emotionalisiert hat und dadurch ist der Funke auch zum, zu mir aus dem Fernsehen nicht übergesprungen.
1: Also ja, das war er ersch erschreckend ruhig, so gerade im hinteren Teil. Lange Strecken sehr ruhig für ein NXT, äh, für ein Takeover auch. Da, das, das war jetzt fast so eine Stimmung wie bei den meisten Wegwerf Matches in den, in den großen Pay-Per-Views. Gefühlt. Also ich habe mich auch gewundert, ist das da ruhig? Also, und irgendwie, es war einfach zu lang. Dieses, also das, ich meine, NXT-Matches neigen dazu ja gerne länger zu sein, wie das typische WWE-Match. Dieses Match hätte ein bisschen bisschen kürzer schon vertragen können. Ähm, und ich weiß auch nicht, ich meine, auch hier hat man mir verkauft, Drew McIntyre ist so das Badass jetzt durch seine Sachen, die er von außen in seiner Zeit außerhalb der WWE, was ja offensichtlich stimmen mag, aber da fehlt mir ein bisschen so der Bezug. Bobby Root, äh, wenn ich mal mit mir ehrlich bin, finde ich, waren seine Matches nie wirklich prickelnd, aber der Charakter ist halt so unfassbar cool oder wirkungsvoll, dass es viele Sachen äh, damit aufwertet, obwohl die Match-, sein Matchstil an sich jetzt nicht der spektakuläre ist. Ähm, also ich muss auch sagen, ganz doof, mich hat am Anfang... Rausgenommen, wie sie sich gegenübergestanden sind. Mhm. Weil auch Drew McIntyre hat irgendwie ausgeschaut, ob jemand bei Photoshop plus 115% geklickt hat. <lacht> der, der, der wirkt einfach, der hat, der Bobby Root hat ausgeschaut wie ein Zwerg. Ja. Und Drew McIntyre hat, wie groß ist er? 6,5 Fuß haben es gesagt, glaube ich.
0: Ja, ist also irgendwie 1,96 äh, oder sowas. Also, ja.
1: also der ist, äh, ich habe mir gedacht, Drew McIntyre ist das, was Big Cass sein sollte. <lacht> also er wirkt imposanter, obwohl er kleiner ist, er kann auch was und er kann auch einigermaßen reden Also ja. und er ist halt eine harte Sau so ein äh, bisschen äh, oder schon mehr so äh, aber wie die sich dann gegenüberstanden, das hat gefühlt, das war so ich habe gedacht, ich schaue jetzt Rey Mysterio gegen Kevin Nash oder <lacht> sowas ein bisschen, also ganz komisch es, es wirkt so richtig merkwürdig auf mich diese zwei nebeneinander zu sehen, weil der McIntyre irgendwie so überlebensgroß ausgesehen hat in dieser Konstellation, ganz ja. merkwürdig.
0: Aber Drew McIntyre ist auch ein Riese, also das, 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 das ist einem früher gar nicht so aufgefallen, als er halt eben dann noch bei 3MB war, wo er noch auch muskelmäßig ein ganz Stück kleiner gewesen ist, ne? aber ich habe den ja diverse Male live gesehen ähm, bei, bei der WXW, wo, wo er dann ja auch sehr nah ist einfach und du, du da kannst ja los im Fernsehen denkst so, ja okay, der ist halt groß und schlank und dann siehst du nichts nicht so alter Schwede, ist das ein Riese. Und hinter dem würdest du auch einfach verschwinden. ne Und hier war es dann auch so. Ich fand das äh, sehr beeindruckend. Aber man hat das ja auch so ein bisschen in den Kampf eingebunden dann eigentlich am Anfang. Also man hat ja gemerkt, dass Bobby Roode am Anfang auch so seinen Kampfstil umgestellt hat, ähm, um eben Drew McIntyre so ein bisschen zu entkommen. Also er hat viel mehr... Ähm, Schnelle Aktionen gezeigt, hat häufig mal den, den Leapfrog gezeigt, ist über ihn drüber gesprungen, also aus der Ringecke. Er hat sogar Aktionen nach draußen gezeigt, also diverse Aktionen vom, vom mittleren Seil. Also ich glaube, da war ein Dropkick dabei, es war ein, ähm, ich glaube, es war ein Blockbuster nach draußen. Da war einiges dabei, wo man gemerkt hat, so, oh ja, okay, damit wollen sie andeuten, dass Bobby Root hier in diesem Moment verzweifelt ist und dass er quasi ähm, von seiner üblichen ja, Matchart und seiner, seiner üblichen Taktik irgendwie abrückt und stattdessen eben diesen körperlich überlegenen Gegner mit Schnelligkeit und mit Technik versucht auszukontern, wäre er ja sonst eher der ja, wie soll man sagen, der gezielte Stratege ist, der ja gerne immer so auf die Körperteile gegangen ist. es hat hier diesmal fast großteils gefehlt, muss man sagen. Ich fand das einen interessanten Ansatz, aber der Kampf hat für mich dann auch nicht so richtig funktioniert, weil irgendwie das nicht so richtig alles verkauft worden ist und das hat mir hier eben so ein bisschen gefehlt und noch dazu war das Publikum nicht so richtig drin sodass es im Endeffekt wahrscheinlich für mich persönlich die schwächste Titelverteidigung von Bobby Root gewesen ist weil ich die davor alle mochte und dieser Kampf hat bei mir nicht geklickt das heißt nicht, dass er schlecht gewesen ist sondern das heißt einfach nur, dass er äh, mich nicht erreicht hat aber von, von den Aktionen her und von dem, was da geboten worden ist war das ein sauber geführter und gut geführter Kampf muss man ganz klar so sagen
1: ja, also ich habe ja am Anfang gesagt, äh, wenn das schlecht, das beste Match, haben, was, nee, das war noch vor der Aufnahme, oder? Oder war es in der Aufnahme schon? <lacht> Wenn das beste Match von SummerSlam so gut wird wie dieses Match, dann haben wir alle schon Glück gehabt. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal so, es gibt genug große Pay-Per-Views, wo ein Match von dieser Qualität wirklich ein Highlight gewesen wäre. Ja. Und hier war es halt das Schwächste für mich von der ganzen Veranstaltung, wobei es ja dann einmal wirklich schlecht war. Es war einfach bloß das Schwächste von allen, was aber das zeigt, wie gut das Niveau insgesamt war. Ja. Ähm, und wobei auch ein Punkt, der mir wieder ein bisschen missfällt, auch ich äußere mich immer gerne über irgendwelches Finisher oder sonst was, die unglaubwürdig sind für mich, äh, der, die Claymore-Geschichte ist ja im Endeffekt nichts viel anders wie ein Superkick, oder? Wenn ich, sage ich jetzt mal so doof. Es ist ein one legged Dropkick. Ja, oder äh, auf jeden Fall immer wenn <lacht> jemand äh, war das? Das Habe ich den verwechselt dann mit irgendwas? Herrgott, sag. Also wo er halt im Ringeneck steht und dreimal auf Fuß stapft und darauf wartet, dass sein Gegner endlich aufsteht. Ja. Diese Moves sind stinkeblöd. Ich warte darauf, dass mein eigentlich ausgenockter Gegner endlich aufsteht, damit ich ihm nochmal einen Neid treten kann, statt dass ich ihm am Boden nochmal einen Neid trete, damit er auch wirklich liegen bleibt. Und vor allem beim ersten Mal konnte er den ja nicht setzen, weil ein Robby -Rob 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 Root so klug ist, einfach liegen zu bleiben. Ja. Also, eigentlich ist das so ein Move, ist einfach total dämlich, Match strategisch betrachtet, weil, wenn ein Mensch den mache ich, wenn ich ihn überraschend ansetzen kann, so wie halt auch, wenn Seamus jetzt den anderen umstürmt mit seinem Riesenhaxen. Äh, solche Geschichten. Okay, ähm. Aber hier, da, das war eben die Situation, er liegt am Boden, der Mann ist fertig, ich könnte ihn vielleicht pinnen, wenn ich jetzt nochmal, was weiß ich, einen Leckdrop draufschläge, einen normalen oder irgendwie selbst einen, einen People's Elbow, oh, der ja auch so beknackt ist, aber egal. Äh, aber dann, dann sage ich, hier steh endlich auf, damit ich ihn eine nochmal eine neihauen kann, das ist doch, ja. äh, und dann mal was passiert natürlich, der andere weiß, was jetzt kommt, So ist ein bisschen doof, da, sowas finde ich einfach das nimmt mich immer ein bisschen raus, gerade bei Leuten, die sonst so mehr so ohne Schnörkel einigermaßen kämpfen. Wobei natürlich sein seinen Hüpfer hinaus, wo wir ja vorhin gesagt haben, wo er dann fast vorbeiküpft wäre im Root. Das ist ja für einen Mensch dieser Statur auch schon erstaunlich genug. Ja, auf jeden aber, Fall. Aber ich fand eben, Dass du sagst ja, der ist ein Ungetü ein Monster, wenn man so sieht, riesig. Aber der ist, wenn die Maße korrekt sind, nochmal für 10, 15 Zentimeter kleiner als ein Big Cass. Aber ich, ja, ich habe das Gefühl, wenn man die nebeneinander... Ich wollte sagen, wenn man die dafür nebeneinander stellen würde, gefühlt, wirkt er doch nach viel mehr, viel größer, viel mächtiger. der hat, hat auch einen definierteren Körper, sieht man ja auch. Aber äh, ja, und jetzt haben wir ihn halt und dann gewinnt er irgendwie. Und ich bin nicht so ganz sicher, was das jetzt heißt für mich. Außer dass Bobby Root eigentlich jetzt wegbefördert werden müsste.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon mal der erste Punkt. Ich glaube, dass äh, Bobby Root nach diesem Kampf, ich weiß nicht, vielleicht kriegt er noch mal ein Rematch irgendwie bei einem der, der, einer der nachfolgenden Sendungen, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass man Bobby Root relativ schnell jetzt in das äh, Main Roster befördern wird, weil man da auch einfach gute Heels braucht. Ähm, man munkelt ja, dass er eventuell Baron Corbin ersetzen soll, der ja offensichtlich ein bisschen in Ungnade gefallen ist. Da werden wir sehen, wie es beim SummerSlam ausgeht. Ähm, ja, also ich glaube, Bobby Root werden wir nicht mehr sehen. Und jetzt haben wir eben Drew McIntyre als Champion. Und dann kommt ja noch das Entscheidende, was hinten dran kam. Das war dann nämlich das Eingreifen erstmal wieder von Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Mhm. Und dann natürlich das Debüt eines Adam Cole, der plötzlich durchs Publikum gerannt kam. Und wenn nicht das, der eine Teil des Publikums sich schon früher umgedreht hätte und die Kamera mhm. das eingefangen hätte, dann hätte das auch problemlos funktioniert. So war es ein bisschen. Ähm, der man ja hat die
1: sehen. Aufregung gehört im Publikum so, okay, und ich sitze auch so dann immer okay, offensichtlich kommt da jetzt noch jemand, mal schauen wer ist es, kenne ich den? Ja, und dann genau. kommt da jemand und denkt mal, nö, ich kenne ihn nicht also den Namen habe ich schon mal gehört, aber hier haben wir auch genau das Problem, was wir vorhin schon hatten in dem Fall ja noch viel mehr ich, ich kenne den nicht, ich weiß, dass das ein wichtiger Name ist, aber er ist mir kein Begriff, weil ich eben als primär WWE-Zuschauer diesen Mann noch nie gesehen habe und er jetzt auch nicht in irgendeiner Form äh, auffällig aussieht, sage ich jetzt einfach mal. Dass ja. ihn vielleicht schon mal irgendwo, wenn ich den mal auf irgendeiner Wrestling-Webseite in einem Foto gesehen habe, ist er mir nicht hängen geblieben, weil er halt normal ausschaut. Ja. Da kann er ja nichts für. Aber die, die Kommentatoren haben sich ja auch ordentlich Mühe gegeben, mir zu sagen, das ist jetzt ganz super wichtig und die können ja alle drei zusammen mehr oder weniger. Äh, das war ja wohl auch der Punkt. Ja. Die haben also irgendwie Geschichte zusammen äh, in irgendeiner Form. Aber auch das fehlt für mich halt als nicht-Wissender. Äh, und jetzt sehe ich da also, da ist ein neuer Typ. Das ist eine dicke Nummer. Und ja. Nu, äh. ja.
0: Adam Cole, ne? Adam Cole ist ja einer der, der ganz, ganz großen Indie-Darlings. Ich habe schon mal gesagt, ich bin nicht der riesen Adam Cole Marc. Also ich habe ihn auch diverse Male schon live gesehen, diverse Male on tape gesehen. Der ist ein sehr, sehr guter Wrestler. Ähm, trotzdem sehe ich nicht das ganz Große, was viele in ihm sehen. Aber nichtsdestotrotz es ist es eine riesige Verpflichtung für äh, WWE natürlich, einfach aus der Begründung heraus, weil offensichtlich viele Leute anderer Meinung sind als ich, was Adam Cole betrifft. Von daher ist das absolut, das ist absolut okay und Adam Cole hat überall über einen Globus Titel gesammelt. Ähm, was ich mir hier wiederum eine Frage stelle, nämlich genau das, was, was du gerade gesagt hast. Wenn ich, wir haben jetzt eine Gruppierung mit äh, Bobby Fish, Kyle O'Reilly und Adam Cole. Total cool, wir haben auf einmal einen Ring of Honor Stable quasi bei... NXT, was natürlich total geil ist und Adam Cole ist super, ah, Mike, die anderen sind alle stark im Ring, die können super Matches abliefern, total gut. Ähm, ich kann die Euphorie vollkommen nachvollziehen, weil ich bin und wir haben dazu noch ein Stable, weil natürlich Stables sind geil und so ein Dreier Stable ist immer interessant. Wir haben noch mit Sami, die noch ein anderes Dreier Stable. Äh, ja, sie
1: können ja auch sogar, auch das habe ich ja so gelesen, sie können ja auch ein Vierer Stable daraus machen, wenn sie unbedingt wollten.
0: Wen willst du In noch weiter reinschmeißen?
1: Roderick Strong noch reinpacken Stimmt, natürlich ja. Und kann dann man natürlich der auch der machen. Der braucht, der hat es zwar nicht, also der hat es nicht nötig, den haben sie alleine diese Video-Vignetten so stark gemacht, dass der für sich alleine ohne Probleme stehen kann. Ja. Wobei jetzt natürlich sein, sein Intimfeind wegfällt mit Bobby Root. Weil was verbindet ähm, Strong und McIntyre? Wahrscheinlich auch nichts. Die Lust Wirklich. auf das Gold. Ja, außer, also er hat aber keine, keine etablierte zusätzliche emotionale Komponente, ja. sage ich mal, die ihm ein Bobby Root quasi aufgezwungen hat mit, mit der Verschmähung seiner Familien, suchst du ja aus. <lacht> ähm, demnach wäre er da vielleicht in dem Stable auch wieder auch gut aufgehoben, weil man ihn sonst bevor da irgendwie nichts zu tun hat, aber keine Ahnung. Also ja, ich hätte hier ein Stable, wo ich, wo ich rational weiß, die sind eine große Nummer, für mich aber die emotionale Komponente fehlt, weil ich die einfach nicht kenne und weil halt auch äh, wie soll ich sagen, ein bisschen zu unspezifisch ist. Ich habe jetzt, ich persönlich habe einen AJ Styles vorher auch nie gesehen. Mhm. Man, aber der hatte halt auch gleich beim ersten Auftreten einen Impact und eine Wirkung alleine, die war halt einfach, ich weiß nicht, die ist nicht vergleichbar. Und dann Samoa Joe hat auch alleine durch die Physis wieder so aufmarschiert. Äh, eine andere Wirkung, also die werden sich ja da ich kann es nicht einschätzen. Ja, ich gehe davon ich, aus, dass die was können. Ich verlasse mich auf Leute wie dich, die mir sagen, die können was. <lacht> aber, aber für mich hat das halt einfach jetzt hier nicht so den großen Impact gehabt. Mein
0: Problem an dieser Stelle war einfach, dass äh, Fish, O'Reilly und ähm, Cole gegenüber einem McIntyre körperlich so extrem unterlegen sind. Das war so ein Punkt, wo, wo ich mich halt gefragt habe, so ja, okay, jetzt kommen da halt diese drei kleinen sehr, sehr guten Wrestler und mh, verhauen dann äh, den Großen. Ich finde es immer schwierig, wenn der körperlich unterlegene Wrestler dann ähm, quasi auf die Jagd nach einem Titel geht und dann auch noch als Bösewicht. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also sehr ich yes. mich über dieses neue Stable halt freue, ist also, aber es ist für mich schwierig.
1: Ja, das Schlussbild war auch ein bisschen komisch. So ein, ein McIntyre, der so ein riesiger Kerl, liegt da so am Boden und wälzt sich so, als ob es wimmernd am Boden und da stehen drei so Normalos über ihm und sagen, oh, wir haben es ihm gezeigt. So ein bisschen äh, Mengenvorteil, gut, aber es, es hat, also, dass er so, für mich hat es auch nicht so gewirkt, als ob er jetzt so kaputt sein müsste, wie er da liegt. <lacht> es, es war ein bisschen komisch, so nach dem Motto, ich muss jetzt verletzt spielen, weil es die Story erfordert, aber es kam nicht nicht überzeugend genug rüber, sage ich jetzt mal. Für ja. mich, gefühlt. Aber, äh, also ich, das war jetzt mehr so ein interessiertes Zusehen wie Mitle Miterleben des ja. Wow-Effekts für mich. Also ja. es hat das, das war jetzt nicht schlecht und nichts, aber es hat halt nicht die Wirkung, die die mehr Indie-versiertere Menschen vielleicht damit verspüren. Genau
0: das. Also wie, man hat gemerkt, dass WWE diese Show im Speziellen sehr für die Indie-Fans ausgelegt hat. Also sowohl, also Wann gab es das letzte? Also wir hatten fünf Matches und zweimal Eingreifen von äh, Red Dragon. Also, und plus dann eben das Debüt von Adam Cole. Also viel mehr Indie geht eigentlich gar nicht. Es ist diverse Mal ist der Name Ring of Honor oder New Japan gefallen. Ähm, es ist ganz klar, dass WWE hier versucht, äh, so ein bisschen noch mehr auf die Indie-Fans zuzugehen und dir zu sagen, hey, übrigens, ne? Und das hat ja auch funktioniert. Also, die Reaktion auf Adam Cole und Red Dragon war ja, war ja gut. Das muss man ja ganz klar so sagen. Also, das hat ja auch funktioniert. Und wenn ich ich hab von, von einigen Leuten habe ich Tweets bekommen und Nachrichten bekommen, die haben alle gesagt: so Boah, ich bin, das war, äh, zum einen haben sie gesagt, das war das beste Takeover des Jahres. Das unterschreibe ich. So vorbehaltlos, weil das war ein super geiler Event, der super viel Spaß gemacht hat. Und die haben alle gesagt: ich bin, vom, ich bin auch immer total geflasht. Und das liegt halt eben auch an dem Finish, weil die Leute natürlich dann die Adam Cole und Red Dragon kennen, die gehen natürlich dann mit diesem Eindruck da raus und sind davon einfach total begeistert. Und wenn das funktioniert hat, dann hat WWE alles richtig gemacht oder NXT.
1: Ich überlege, äh, ähm, ob das beste Takeover das ja. Also zumindest mit Sicherheit nicht der beste Schluss. Da bleibe ich bei. Da war alleine der Split von DIY mit dem vorhergehenden Match. Das war einfach eine ganze klasse Höhe. Besser noch. Ja, aber Meinung da warst nach. du
0: emotional drin, weil du schon diverse ja. Matches von Gargano und Schampa gesehen hast. Und natürlich, wenn du halt
1: eben. Das ist schwierig. Also ich finde übrigens auch äh, der Gedanke mit dem Indie... Also richtig. Äh, einerseits ist diese ganze Veranstaltung mehr so auf die, die wie soll ich sagen, die Leute mit, mit Indie-Wissen und ein bisschen, wie, nenne wir mal, größeren, echteren, intensiveren Fans, sagen wir mal, ausgerichtet gewesen. Andererseits, aber gleichzeitig wollen mir die im Kommentatoren weiß machen, dass das Match von Roderick Strong gegen Drew McIntyre erst vor drei Tagen war. Ja, das was fand ich auch Don ein bisschen albern. Da ging auch, Leute, ich meine, ihr seid doch so recht transparent mit der ganzen Geschichte. Ihr erwähnt inzwischen auch, dass es auch andere Wrestling-Ligen jenseits der WWE gibt, was sie da geleistet haben. Das und das und das. Dann tut doch bitte nicht so, dass was vor sechs Wochen aufgezeichnet worden ist, <lacht> live war. Dann sagt ja. halt live, äh, das ist Quatsch. Das, ich weiß ja auch nicht, ob es, wenn sie es bei den Mae Young Classics aufsuchen, wo jeder Depp kapieren kann, dass das aufgezeichnet ist, weil ja vier Folgen gleichzeitig nicht live sein können, äh, dann, dann weiß ich auch nicht. Also, da, äh, also das ja. fand ich ein bisschen Fehl am Platz. Das muss nicht, das bringt ja auch, vor allem, es hat ja nichts gebracht, in keinster Form irgendwie eine Relevanz gehabt. Wenn ich jetzt sage, dann ich sage einfach, das Match war. Es war anstrengend, aber nicht, oh, er hat sich hoffentlich seitdem schon wieder erholt. Ja. Oder was sie da genau formuliert haben. Es war ein bisschen, bisschen... An den Haaren unnötig. herbeigezogen halt. Da ja. hat man so
0: ein bisschen mit der, mit der Intelligenz des Publikums so ein bisschen gespielt, weil gerade bei NXT wissen wir ja, halt, dass es auch nicht live ist. Das ja. stimmt schon. Ähm, aber pro Fehler am Platz und ein bisschen komisch, ich kann... Ten Chance beim Countout und auch dieses One Fall gedöns ich kann es bald nicht mehr hören bei den Shows.
1: Ja One Fall ja das ist wirklich nur das einmal. Ich habe habe ich sicher auch mal irgendwann erwähnt schon mal in einem Podcast, dass ich mal in München das Vergnügen hatte äh, vor hinter vor Leuten zu sitzen die immer tu, 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 tu bei jedem yeah. Pin voll haben schreien müssen. Und das war schon beim ersten Mal nicht lustig und beim dritten Mal noch weniger lustig. Und beim zehnten Mal habe ich gehofft, hoffentlich fällt der Typ jetzt endlich auf seine Fresse und hat nichts mehr zu sagen. Aber ich uh, meine, das waren mehrere, deswegen dagegen reden habe ich mir gedacht, der, der typische so aufgehypte Wrestling-Fan, der findet sich ja nicht gut, wenn ich sage, halt die Fresse, Arsch. Dann, dann kriege ich am Ende noch einen Dropkick. Nee, also ja, solche, ich meine, wenigstens scheint sie nicht Wort. Die ganze Zeit ja, aber ich finde es trotzdem,
0: trotzdem nervig. Gerade bei dem Countout finde ich so. Aber ich habe schon diverse Male Monologe über Chance gehalten. Das muss man jetzt ja, hier nicht wieder aufleben äh, lassen. Lass mal noch ganz kurz hier das, das Fazit zum Event machen. Also, ja. ne? Auf einer Skala von 1 bis 10, von 1 bis 5 Sternen, was auch immer deine Lieblingsskala ist, äh, wie würdest du diesen Event bewerten?
1: Ich sag mal 4 von 5, weil wir noch ein bisschen Luft lassen müssen, weil halt eben das Main Event nicht nicht der Höhepunkt war. Okay. Das, der Höhepunkt war eigentlich der Anfang. Das ist natürlich ein bisschen, also bei anderen ist aber nicht so schlimm, weil bei zweieinhalb Stunden und wenn der Rest nicht deutlich abfällt, reicht es ja auch. Bei anderen Shows mag es anders sein, aber nee, ich glaube, vier von fünf ist eine schöne Zahl oder Sterne-Summe, die man vergeben kann.
0: Ich gehe da mal ein bisschen höher. Ich, ich würde da mal viereinhalb Sterne vergeben, auch wenn ich ja Sterne nicht mag, aber ich fand, das war ein ganz, ganz, ganz ganz hervorragender Pay-Per-View. Ähm, ich hätte vielleicht die Match-Anordnung ein bisschen anders gesetzt, ähm, weil einfach so der, der Main-Event dann eben nicht der absolute wrestlerische Höhepunkt war, der auch von der Stimmung her nicht ganz so hingehauen hat. Ich glaube, man hätte da da hätte man auch noch ein bisschen mehr rauskitzeln können, aber ich glaube, man hat vielleicht auch die Reaktionen auf McIntyre ein bisschen überschätzt. Und das ist auch das Einzige. Ansonsten war das ein, ein Event von bei dem fünf, äh Quatsch, bei dem drei von fünf Kämpfen absolut abgeliefert haben, die absolut top waren, die mich total mitgenommen haben. Dann hatten wir noch einen Alistair Black ähm, gegen Hideo Itami, was auch ein gutes Match war, ähm, aber eben nicht ganz so stark wie diese anderen drei und dann eben auch ein Main Event, der dann eben. Auch noch mal mit einem großen Knall abgeschlossen ist. Das darf man auch nicht vergessen. Also dieses Debüt von äh, Red Dragon und Adam Cole, das war schon geil. Und ich bin jetzt, ich will jetzt auch wissen, wie das weitergeht. Wie werden die drei eingesetzt und so. Also da hat äh, NXT-WWE, hat da wirklich sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ich sag mal so, also das wird WWE
1: heute Abend mit dem SummerSlam nicht toppen können, oder? N nie. Also es, es gab <lacht> noch nicht, es gab seit sehr. Take Takeovers und äh, große Events im gleichen Wochenende stattfinden. Es war doch noch nie eins dabei, was besser war wie ein Takeover. Wieso soll es denn ausgehen? Diesmal so sein mit den Matches, die jetzt auf der Karte stehen. Es ist un undenkbar, außer, außer äh, sie machen tatsächlich eine Shield-Reunion. Dann, Ach. weil ich die die These ich nehme, ich weiß nicht, ob die anderen zwei freundlichen Menschen das so ausführlich besprochen haben, weil ich nicht dazugekommen bin, zuzuhören, muss ich zugeben. Ähm, es gab ja mal so eine Hypothese, Roman Reigns wird gewinnen, weil, ja, ja. weil Ambrose und Rollins ihm dazu verhelfen. Ja. Dann hast du den, die Ultra-Heal-Shield. Und wenn das der Schluss wäre, das wäre cool. Dann könnte man vielleicht fast alles vergessen, was vorher passiert. Aber äh, ich glaube, da können wir auch davon Alleine die Tatsache, dass es heißt, Brock Lesnar verlässt WWE, wenn er den Titel verliert, ist für mich schon einfach zu eindeutige Aussage, dass es nicht passieren kann.
0: Ja, wir werden sehen, ne? Weil, ähm,
1: wie wollen sie sich darum rumlavieren? Brock Lesnar hat sich jetzt wieder anders überlegt. Gut, das geht bei Brock Lesnar immer, aber es klingt trotzdem blöd.
0: Ja, ich, ich bin gespannt. Also, ich weiß es nicht. Ich habe ja vorher immer gesagt, ich möchte nicht unbedingt so eine Hopple hop Shield Reunion haben. Trotzdem, für diesen Moment würde ich die natürlich nehmen. Aber das Problem ist halt eben, man opfert eine langfristige Storyline für einen Moment. Also das ja, aber
1: von, von wem? Von Roman Reigns. Was juckt mich das? Also, ja, aber, <lacht> sag mal Moment, mal so, aber
0: Roman Reigns hat immer funktioniert, wenn er in das Shield war.
1: Ja, ich sag ja, dann wird, ach so, du meinst, dass man, das, dass man das Shield zu sehr beschleunigt, aber ja. du, musst den, du musst ja den positiven Nutzen sehen. Wir wären Roman Reigns als facelos. Ja und könnten endlich Roman Reigns als vernünftigen in seiner, seiner Bestimmung zugeführten Charakter <lacht> vernünftig weiterverfolgen sage ich jetzt einfach mal dann interessiert sich jeder wieder für Roman Reigns ich meine außer Roman Reigns gegen Braun Stro wird von Braun Strowman ver verprügelt ist die einzige andere Storyline die cool ist ähm, aber die kann man ja trotzdem noch fahren. Weil Braun ist doch eh schon ein Face gefühlt für die meisten Leute, weil er eben Roman Reigns verprügelt, egal ob der jetzt Face oder Heal ist. Ja. Na, dann wird er halt noch faciger, wenn der andere offiziell auch Heal ist. Aber ähm, Und ich meine, Ambrose hat dann vielleicht auch mal wieder auf irgendwas Bock. Und, und Rollins hängt ja eh in der Luft, das muss man halt auch so sagen. Für den tut es mir ein bisschen leid, oder gibt es eigentlich eine Diktion, dass auf dem WWE 2K-Cover äh, 2K nur Heels, äh, nur Faces drauf sein dürfen? Nee, oder? Weiß ich nicht, aber vermutlich schon. <lacht> Weil war ich, ich wollte gerade sagen, war mal irgendwann ein Heel drauf die letzten Jahre? Boah, ich keine nicht, Ahnung. Oder? Ich
0: weiß es aus also letzten Jahren auf jeden Fall nicht. Ich weiß es aber auch nicht aus dem Kopf. Also es gab mal diverse Collagen, wo halt mehrere Leute drauf waren. Da waren ja, ver ver vermutlich auf jeden Fall Heels dabei, aber das weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das, wie das ausgeht. Also ich, ich würde, also es ist jetzt nicht so, als ob ich eine Shield-Reunion irgendwie... Äh, Wegschmeißen und ausbuhen würde. Ich glaube, find, ich finde das schon super, wenn das passieren würde. Aber ich finde, man kann da auch noch ein bisschen mehr, ein bisschen länger mit der, mit der Fantasie von mir als Zuschauer spielen und man ein bisschen mehr anteasen und mich noch ein bisschen mehr kitzeln, damit es dann noch ein bisschen schöner ist, wenn das dann passiert.
1: Ich meine, so als Teil, als Finale von nächsten WrestleMania wäre es auch denkbar, klar.
0: Das, das habe ich, ja, hab ich ja zum äh, zu Kai gesagt, dass, dass dieses Finale dann bei WrestleMania
1: kommt. Ja, es gibt ja ich meine, gut, jetzt sind wir beim zweitgrößten Pay-Per-View. Also wenn es die zweitbeste Stelle, sowas abzuziehen, ist jetzt eigentlich. Ja, ist absolut, klar. Oder Aber, der Rumble. Ja, beim Rumble hat eigentlich normalerweise, der, also für mich gehört, zum einem guten Rumble hat der Rumble das letzte Match zu sein und da hat so eine Aktion eigentlich keinen keinen Platz. Also, das heißt, könnte man natürlich schon, dann kommen halt die anderen zwei raus und ziehen seinen letzten Gegner am Schluss aus dem Ring raus. Aber das, äh, also ich hätte auch mal gerne wieder einen Rumble, der gut endet. Also im Sinne von, ohne dass alle am Schluss sagen, was für ein Scheiß. Mhm. Aber das können wir, glaube ich, sollte man nicht drauf wetten. Ich glaube, das wäre gefährlich.
0: Genau. Außerdem hat es ja auch noch ein bisschen Zeit, sagen wir es mal so. ja,
1: aber, naja, mal gucken, was heute Nacht passiert. Aber genau. Also, also ich
0: freue mich, also ich freue mich speziell auf den Main Event, freue mich, weil es da so viele Unwägbarkeiten gibt und so und ich befürchte, dass halt der Event davor nicht so nicht mal halb so spannend wird wie der Main Event, aber es ist auch mal ganz schön so äh wenigstens einen Kampf zu haben, auf den man so richtig hinfiebert. Und das ist bei diesem 4 bei mir auf jeden Fall der Fall.
1: Ja, das ist immerhin die eine positive Seite. Und ich meine, man kann natürlich die Pre-Show anschauen. Da sind ja drei gute Matches drin und dann drei Stunden lang ins Bett gehen und dann schaut man halt weiter. <lacht> so schlimm also, wird es ja auch noch nicht. Nee, wird es auch nicht. Aber es ist schon, gefühlt habe ich den Eindruck, die Pre-Show-Matches sind, sind interessanter, haben mehr Potenzial wie fast alles, was auf der, auf auf der Main-Card drauf sitzt. Ja, wir schauen mal. Und das ist halt mal echt bitter. Ich meine, nachdem sie auch auf SmackDown-Seite die Money in the Bank Überraschung auch schon entsorgt haben, sage ich jetzt mal, bleibt da ja auch ein Spannungsmoment weniger. Oh, gut, Carmella, ja, super, dann casht Carmella halt ein, ja. Das. Äh.
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, wir lassen das einfach mal so für sich stehen, mal sehen, ja. was, was heute Nacht passiert. Äh, den Review-Podcast dann zu äh, zum SummerSlam gibt es ja dann auch schon morgen Abend dann
1: wahrscheinlich. Ulrich, ich würde sagen, dir eine
0: gute Anfahrt nach äh, Köln, mhm. zu Gamescom.
1: Vielen Dank. Ich hoffe auch, dass ich es einigermaßen geistig und körperlich unbeschadet überstehen werde.
0: <lacht> und äh, einige Tage Gamescom natürlich auch überstehen wirst. Ne? Das äh, darf man auch nicht vergessen. Auch das, ja. <lacht> und ähm, an euch da draußen, ihr wisst, wenn ihr Fragen oder äh, Anregungen, Feedback, was auch immer an uns habt, schreibt es einfach unter das Video, wenn ihr es auf Facebook schaut. Ansonsten äh, schickt uns eine Mail an fragetetlock.de oder geht bei uns auf die Facebook-Seite. Da könnt ihr uns auch eine Nachricht schicken. Äh, Feel free, äh, wir lesen das alles, wir bauen das ein oder wir äh, quatschen da in irgendeiner Form drüber, kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Und damit würde ich sagen, die Fragen, folgt mir gerade so ein, die Fragen, die jetzt in letzter Zeit eingetrudelt sind, die, äh, da beantworten wir den Teil morgen und dann den nächsten Teil wieder äh, beim nächsten Podcast, einfach damit wir hier den... Ja, diesen extremen Review-Rhythmus nicht so komplett unterbrechen, deswegen schieben wir die ein bisschen auf, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wir haben die immer noch gut verwahrt und beantworten die dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann morgen schon zum SummerSlam wieder, also Das ist das SummerSlam Review, dann mit äh, Kai und meiner Wenigkeit und eventuell noch jemand anders, da müssen wir mal gucken, ob wir da noch jemanden aufgetrieben kriegen, äh, weil wir gesagt kommen und so, aber zwei Leute habt ihr auf jeden Fall hier am Mikrofon und äh, freut euch drauf, bis zur Review von... Dem WWE Summerslam. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.